0: Fala, pessoal! Começando o episódio 108 do Jogo Político, episódio especialíssimo. Temos os resultados das urnas pelo Ceará, pelo Brasil, lugares em que vai ter segundo turno, enfim. Vamos fazer um apanhado geral. do resultado aqui no Ceará, mas a gente pode dar umas pinceladas também nacionais. E para falar sobre isso, temos aqui a presença do Walter George, editor de política do Povo. É, colunista de política aos domingos, e a qualquer momento também na versão digital, no Povo Mais, que fala direto da Sapiranga. Walter Jorge, como é que está o
1: cantado Sabiás
0: é. dos do, do Bentivis? Como é que está aí depois da eleição? Eles reagiram bem, reagiram mal?
1: Rapaz, acho que o pessoal vai votar fora e ainda não voltou, não. Como você está vendo, você hoje não fez menção né? nenhum barulho, é porque hoje está silencioso por aqui. <risos> e temos também o, o Carlos
0: Maza, repórter do Povo, é, colunista de política que escreve às segundas-feiras, a qualquer momento, no O Povo Mais. E aí, o Carlos Maza, como é que está a cachorrada do José Bonifácio? Como é que ela reagiu? É, ao resultado das eleições.
2: Opa, Érico, assim, o resultado das eleições divide muito, né? Aqui é um. Você sabe que é um pai muito politizado, a gente tem opinião de todos os tipos. Mas o que me chamou a atenção foi a grande taxa de abstenção. Aqui eu acho que os cachorros da vizinhança tiveram aí um aumento expressivo, talvez por conta da precaução aí com o coronavírus. Mas é, o que me chamou a atenção agora foi alta de abstenção.
0: Tá certo. Uh, e a gente vai ter um programa especial com várias participações, pessoal que acompanhou a eleição em vários lugares que vão falar aqui com a gente sobre este cenário. Então vamos lá para é, os comentários sobre as eleições neste Jogo Político, episódio 108. Oferecimento ApVida, saúde para
3: valer. Oferecimento Grupo Marquise, presença que marca há 45
0: anos. É, Walter Jorge, vamos começar falando sobre Fortaleza, sobre o cenário eleitoral aqui, vamos dar alguns pitacos. Me diga lá, Walter, é, o que, é que você falou do resultado? Era o que as pesquisas iam indicando, né, a tendência apontada? Havia ali empate técnico, uma certa indefinição, no Datafolha é, o Wagner ficou mais é, é, tempo na frente, mas no momento final foi ultrapassado pelo Sarto, e isso se confirmou nas urnas. Né? Walter Jorge, qual a sua visão sobre o cenário de Fortaleza?
1: É, Como você disse, foi o cenário que as pesquisas desenharam com muita precisão. Né? Aquele que elas apontavam como tendência é o que acabou se confirmando. Um domingo foi muito tranquilo, né? assim, até os números da... da, da da Justiça e da Polícia indicam isso, inclusive com relação à ocorrência, foi realmente um domingo de tranquilidade, de votação. O comparecimento vai ser fechado ainda o um número, mas deve ficar acima, aliás, a abstenção deve ficar acima, não, mas isso tudo é esperado, porque a gente está nesse quadro de, de pandemia, que, enfim, ao contrário do que alguns puderam imaginar, não teve... É grande interferência. Com relação ao resultado que ele aponta, enfim, é o que a gente discutiu semana passada, discutiu ao longo da campanha, então, é, a grande expectativa que havia, na verdade, era sobre como, com que nível, até onde chegaria a a Luisiane, né? porque é, até a, a distância que houve do, do Sarto para o capitão Wagner, aquela distância de dois pontos que todos os de um a dois, que todos os institutos às vésperas ali apontaram, foi exatamente o que se confirmou. Eu acho que o resultado confirmado estabelece, e aí é um pouco, como disse, a continuação da, do que a gente discutiu semana passada, inclusive, um grande desafio para o capitão Wagner. Porque se você... Assim, um cálculo matemático muito simplório, né se você tem 35% ali que foi no, no SART, que você tem 17, para a você tem um cálculo aí que já dá acima acima da metade que ele precisaria do, dos que votariam hoje para... Ele não precisa da metade, mas ele diz, mas se ele tem a metade, significa dizer que necessariamente o segundo está abaixo dele, é, para ele consolidar uma situação. quer dizer E aí, uma situação que o, o capitão entra, traz, vamos ver o que é que as pesquisas do segundo turno, como você, você diz acertadamente é que tem aquela projeção, quer dizer, se faz aquele, se o segundo turno fosse hoje, mas uma coisa é o eleitor lá atrás, é isso, e outra coisa, por exemplo, é agora que ele tem um quadro montado efetivamente. Mas o que está apropriado é que o, o, o Sarto passa de uma fase para outra com essa, como eu disse, nesse, clá, nesse cálculo simplórico. Agora, tem um embrólio para ser resolvido aí com relação à Luiziana, com relação ao PT, já tem a pulsão do governador, que, na verdade, dentro do PT hoje, é o que mais interessaria, digamos assim, ao, ao Sarto, é ter o governador 100% da campanha, porque acabou fazendo aquilo que a gente viu no primeiro turno, quer dizer, sinalizava que estava com o Sarto, sinalizava que tinha, mas não podia ir além disso, porque tinha as limitações e as restrições legais. Mas o governador já se manifestou, fez isso imediatamente, já, já para não estabelecer nenhum tipo de dúvida na cabeça, inclusive, do eleitor, então, eu acho que o capitão tem aí um, duas semanas de um grande desafio, que é de reduzir a, a, a rejeição, que é isso que ele trouxe de um, de um turno para o outro, que deve preocupá-lo mais, e disputar com o sarto esses eleitores que foram de outros, estiveram com outros candidatos, principalmente uma parte desses eleitores da Louisiana, que se esses eleitores decidem todos em bloco, Ir para um caminho, ele decide a eleição, essa é a verdade, né? Mas o capitão vai. Nós tere... nós... O que nós teremos, o que eu... o que eu... a minha perspectiva, é uma campanha de segundo turno muito tensa. é o que tem acontecido em Fortaleza, mas eu acho que esse ano a gente tende a ter um quadro um pouco mais tenso do que normalmente a gente tem assistido e acompanhado aqui em Fortaleza.
0: Pois é, o governador Camilo Santana não esperou o PT, né? chegou lá uma coletiva logo, já disse que o apoio dele é incondicional. É, porque tem gente do PT que diz, não, a gente quer fazer um apoio crítico, quer fazer, o governador disse que é incondicional, até porque ele já vinha demonstrando esse apoio no primeiro turno, né, no limite das possibilidades dele. Mas então, a gente vai falar do PT, que se torna realmente crucial nesse segundo turno. É, e eu vou chamar a nossa primeira participação, então, o Carlos Holanda, repórter que acompanhou a candidatura da Luiziane no primeiro turno, e ele traz para nós aqui um cenário do, do, do que ele viu e do que ele espera agora, daqui para frente, esta candidatura do PT. Vamos ouvir o Carlos Holanda.
4: O PT não foi ao segundo turno e, mais uma vez, teremos uma segunda etapa de eleição em Fortaleza, que põe aí em lados opostos uma candidatura do PDT, desta vez representado por José Sarto, contra, mais uma vez, Capitão Wagner, que quatro anos antes acessou o segundo turno e perdeu para o prefeito Roberto Cláudio. E aí, você que está escutando esse podcast, pode ficar perguntando, e agora para o PT, o que é que o PT vai fazer? No momento que você está escutando isso, muito provavelmente o PT já deliberou sobre a posição que adotará neste curtíssimo segundo turno. É um, é um dado importante para ser destacado, é, esse caráter muito curto desta segunda etapa que pressiona, impulsiona os partidos a já é, se decidirem muito rapidamente como vão se comportar. O PT, muito embora é, esteja com a relação desgastada com as fileiras do pedetismo, vai apoiar a candidatura do José Sarto, até porque do outro lado há aí um candidato representante das camadas mais conservadoras, ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, como é o próprio candidato Capitão Wagner. E aí o, o PT estuda aí levar a público uma posição, é, digamos, de apoio crítico, é, algo nesse sentido, mas é fato, já é, é a posição do PT de oposição a Wagner, já é um, um, algo que está posto, digamos assim. Luiziane Lins é, permanece como uma incógnita, né? Ela está muito é, chateada com o tom da campanha do PDT, que vale lembrar, ela foi qualificada como a pior prefeita do Brasil, é, pela, pelas peças do, da campanha do candidato José Sarto. E muita gente no PT é, com as quais eu conversei tem a avaliação de que se o, PT, se o PDT quer sonhar com esse é, apoio, ou pelo menos com o gesto de Luiziane Lins por, pelo, é, em prol, em benefício do Sarto, o PDT tem que demonstrar e publicamente o um interesse pelo capital político eleitoral da ex-prefeita. É muito natural que o eleitor que, nas urnas, optou, optou pela petista, no segundo turno vá votar no candidato José Sarto. É uma migração natural que se explica aí por uma é, proximidade Ideológica e se explica também dentro de uma lógica de voto útil, ou seja, um voto que seja capaz de é, deter a possibilidade de Wagner ser o novo prefeito de Fortaleza. Então a única opção é o José Sarto. Aí a gente. Mas aí a, 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 a Luiziane ainda não se manifestou no, no sentido de dizer como vai, como vai se portar nesse, nesse segundo turno, mas ela teria diante de si a oportunidade de mostrar ao Ciro Gomes, líder do PDT, nacionalmente, estadualmente, municipalmente, como se comportar diante de um segundo turno. Dois anos antes, o Ciro, que não foi ao segundo turno, perdendo ali para o Haddad, que é com quem ele disputava votos mais diretamente, ele foi à Europa com a, com a esposa, dando completamente de ombros para o embate eleitoral político que se travava aqui entre a candidatura do PT, de Fernando Haddad, e do ultradireitista Jair Bolsonaro. Ele é, foi um movimento aí que até hoje é, é, é lembrado por petistas ou por, ou por eleitores que estejam à esquerda sem necessariamente serem do PT. É, é um movimento que até hoje é, é, é lembrado e lembrado negativamente. Então, não... Não sei como é, ainda é, é, é impreciso a gente projetar aqui, fazer qualquer projeção de como a ex-prefeita vai agir, mas essa é uma, uma impressão, inclusive compartilhada por alguns é, setores do próprio partido da Louisiana. Ela, Mas eu falei com o Catanho, que é um articulador político dela, que disse que o Catanho disse que a ex-prefeita seguirá a posição do PT. Mas entre o que o Catanho fala, o que a Luiziane cala e o que o PT vai discutir, ainda há algo, algo muito, muito a ser aguardado, né? então vamos aguardar.
0: Aí está a participação do Carlos Holanda, que falou lá do passaré, dos bosques do passaré, a gente... Para ouvir ao fundo os passarinhos lá cantando, que também se agitaram com esta eleição. Bom, no momento que a gente está gravando aqui o podcast, o PT está reunido e se aguarda. As informações que se tem, né? o Cadu sinalizou aí, a informação que se tem é que o PT deverá, não tem muita dúvida, vai declarar realmente apoio ao SARTO. É, a expectativa realmente é sobre a Luisiane o Cadu traz essa informação, né, do Catan, Catan, que é o direito da Luisiane disse que ela vai seguir o partido. A, forma, a questão é como vai seguir, né, de, de qual é a ênfase que ela vai dar a isso. Mas, Carlos Maza, então, colocando você na conversa, é, eu, eu até estava mostrando isso, o Sarto teve 35% dos votos, um pouquinho mais que isso, no primeiro turno. A Luisiane teve 17%. Se você soma os votos do Sarto e da Luisiane, ou seja, se a Luisiane tiver no segundo turno, todo, se o Sarto tiver no segundo turno todos os votos da Luisiane, o Sarto vai a 52%. Ele ganha o segundo turno, só com os votos da Luisiane, pode dispensar os outros sete candidatos, né, além do Capitão Wagner. O é, então, é, é, o capitão Wagner, para ele ter chance, ele precisa tira, é, atrair para si votos que foram no primeiro turno da Luizinha de Lins ou então <risos> que foram do Sarto. Né? Também, isso já aconteceu em eleições anteriores. Né? De, a, a, em geral, acontece algum, alguma migração de votos é, é, de um para outro.
2: Qualquer alternativa fora isso, de buscar o voto da Louisiana, é mirabolante, né? Parece uma, uma viagem lisérgica. Tipo, imagina, não, os eleitores da Louisiana vão todos anular, e aí ele vai pegar todos os votos de todos os outros. Enfim, é, 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 seria um CCC demais, né? Eu acho que o, o único cenário que a gente tem realista de quem quer vencer essa eleição agora é matematicamente conquistar aí, uma parcela expressiva do eleitorado da Louisiana, né? É, e. Estava falando aí dessa decisão. O PT decidindo, para quem apoia o né? uma dura escolha. O Camilo, os deputados estaduais do partido, como a Cris do Seno, o Mano de Freitas. Muitos já defendiam ali, trabalhavam internamente nos bastidores com a composição com o PDT já no primeiro turno. né? Então imagine agora que não tem a Luiziana, né, que já houve esse gesto aí que eu acho até digno do PT de deixar ela concorrer. Não teve é, quarta coluna, né? não teve muita... É, Posicionamento contra ela durante a campanha, o pessoal respeitou mesmo a decisão do partido de ser a Luiziane, mais do que em outros anos, que a gente viu petistas, às vezes, ali no meio da campanha, é, agindo de forma dúbia com relação. Acho que no caso desse ano a gente teve mais o Camilo com essa posição, porque, enfim, ele estava numa situação muito delicada, né? Fez ali algumas ações claramente de apoio à, à, à candidatura do PDT, mas ele não manteve um certo respeito a Luiziane, toda vez que ele tratou publicamente do apoio né, do Sartre, lá, como por exemplo, naqueles debates, né? Que ele citou ele incluía a Luiziane no meio, como candidato da democracia e tudo mais. Mas, enfim, essa decisão deve ser muito, ajudar muito o Sarto nessa história, né, o, o PT, mesmo que o PT não feche questão, mesmo que a Luiziane se silencie ali por uma questão pessoal, né, uma campanha de primeiro turno muito acirrada, muitos ataques a ela, ela não escondeu que saiu pessoalmente muito magoada com a forma que a, a campanha do PDT tratou ela ali no primeiro turno, mas a gente vê que os principais cabos eleitorais do partido fora ela, né, o Camilo, os próprios deputados e vereadores, não estão com tanto problema em votar no Sartre não, e destacam muito essa questão da relação dele com o Jair Bolsonaro. Né? Então é isso, né? precisando desses votos da Luisiane, o Capitão começa com uma dificuldade, porque além dessa história do Camilo entrar, dele ter a ligação com o Bolsonaro, ele ainda tem essa, essa rota aí, que ele vai aprofundando na reta final do primeiro turno, de aproximação com os evangélicos que é um segmento do eleitorado que rejeita muito a Luiziana e o petismo aqui. né? E você também tem outros candidatos que são da base do prefeito Roberto Claudio, né? o próprio PV do CEL Estudos, o PC do B, do Anísio Mello. Fora candidatos que o bolsonarismo, que rejeitam o bolsonarismo ainda que não apoiam o PDT diretamente, como o PSOL, do Renato Rosé, da UP, da Paula Colares. Então, o capitão vai ter um trabalho aí que ele precisa fazer, né? de mudar completamente o ciclo com relação ao que estava no primeiro turno, para conseguir avançar sobre esse eleitorado aí, que é um eleitorado que já parte com uma certa né, é, desconfiança. Ele. A gente viu no primeiro turno, na pesquisa, que mostrava que os eleitores da Luiziane, muitos preferem anular o voto a votar no capitão Wagner. Né? A, reação, a rejeição, o capitão, entre os eleitores da Luiziane é muito grande. Então ele vai ter que fazer um trabalho aí. A gente viu que nessa reta final do primeiro turno, ele estava fazendo muitos afagos da Luiziane. Agora, depois que começou o segundo, já no primeiro dia, ele já dá uma declaração lá, meio que querendo dissociar a Luiziane do PT dizendo assim: Olha, a Luiziane eu sei que não vai apoiar o Ferreira Gomes, porque eles humilharam ela, perseguiram ela. Então, ele já está tentando ali jogar esse jogo, né? Vamos ver o quanto ele vai ter sucesso nisso.
0: Tá certo. Carlos Massa, só uma coisa: você falou que não teve quinta coluna, né? Que é a quarta coluna. Que é a coluna dos. <risos> quinta coluna, né? Na, na, na Guerra Civil Espanhola, tinha as quatro colunas que avançaram sobre Madrid e os colaboracionistas, as quatro colunas do, do Franco, do general Franco, e tinha os colaboracionistas lá que estavam do lado dele foram chamados na quinta coluna. né
2: E lembrando, isso é uma referência né, a Cid Gomes. Né? Você lembra que quem usava muito essa expressão lá na eleição de 2014 era o Cid, né? o Cid que falava, olha, eu não vou ser quinta coluna na candidatura da Dilma ou do Lula, enfim, estava remetendo a isso.
1: É, é, é o Fim... Diga lá, é, Gota, Jorge. Só uma coisa que é importante a gente... Assim, é que a gente faz as análises, aí fica o pessoal que é simpático ao capitão Wagner confundindo as coisas. O que a gente está dizendo aqui, o que eu disse, o que você disse, o que o Maza reforçou, é, não é torcida, não. É que nós estamos analisando a realidade. Então, quando a gente faz esse tipo de apreciação, não é que a gente queira que seja assim. A gente tá, isso é assim, em função disso, é que a gente está fazendo a nossa análise. Porque é muito equívoco de achar que depois, quando a gente vai nas redes sociais, as pessoas não manifestam isso, mas, infelizmente, eles vão ter que conviver com isso. E, e o capitão tem consciência disso ele tem que trabalhar as dificuldades que ele terá para enfrentar e ele tem que encarar e ver como é que resolve isso. Então, é, o que a gente analisa aqui, analisa aqui, acaba sendo um serviço que a gente presta fazer olha, a dificuldade que tem é essa. Como é que você vence essa dificuldade? Então, não tem... Não se confundir isso com qualquer desejo nosso que seja assim. A gente não deseja que seja assim. A gente está falando sobre o que é.
2: E, quanto eu, eu acho... A própria estratégia do Capitão Wagner tem ciência de tudo isso que a gente está falando e com certeza a gente percebe os movimentos. A gente falou ao longo do primeiro turno de alguns movimentos que estava acontecendo e dava dois, três dias depois que a gente falava aqui, a própria campanha do Capitão Wagner caminhava nesse sentido. Falava então a gente também não está fazendo nenhuma revolução né, aqui. Está falando que o que as pesquisas que são que a gente tem de empírico para se apoiar estão apontando. né Ninguém que está fazendo torcida, conjectura, inventando coisa. São dados que, 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 acompanhando de perto a eleição, a gente vai vendo. E a própria campanha não nega que é isso aí mesmo, que eles mesmos estão utilizando, muito da que a gente fala aqui, para adotar nas estratégias dele
1: tanto o Sarko quanto o Capitão. Como, como você é, dizia sim. aí, por exemplo, essa manifestação do Wagner, a primeira, tentando dissociar Luiziano e é uma estratégia inteligente, é uma forma que ele encontrou, que ele, que ele vislumbra de realmente driblar essa grande dificuldade. Então é isso, é, é ter condições de ver a realidade e em cima dela atuar, né? A gente...
0: Desde antes, né, o né, Alta? Inclusive, assim, desde o primeiro turno, ele já fazia gestos Em debate tal, em relação à Luiziane Solidariedade e tal E no segundo turno, foi cobrar Por que, que o Camilo agora vem declarar apoio ao Sartre E não declarou apoio à Luiziane Roberto Pessoa, eleito lá em Maracanaú O que, que fizeram com a Luiziane e tal Claro que isso, eles tentam é, é, Falar para esse eleitor E aí, como você falou, Hugo Assim, a gente analisa com base, na, na nossa avaliação, em alguns elementos. A pessoa pode ter outros elementos, pode ter outra avaliação, e aí, enfim. Sempre digo assim: rapaz, eu sou porta-voz da minha opinião. Você não quer ouvir Exatamente. o que eu digo e ler o que eu escrevo, esperando que eu dê a, a sua opinião, vou dar a minha. E você pode concordar, pode discordar. Agora é o seguinte: é matemático lá. A, o o, o, o Safra tem 35%, a Luzene tem 17%. Se somar um com o outro, passa de 50%. Então, assim, matematicamente o Wagner só é eleito se ele tiver votos que foram da Luiziane. Ele, ele tem que tirar, e tem que e mais, não é só tirar voto da Luiziane, não tem que mais votos é, é, que foram da Luiziane para ele do que vai para o Sarto. Então, assim, e aí os movimentos dele vão nessa direção, né? Claro, pode ter fato novo na campanha, pode ter, como tem uma aperto da Polícia Federal no primeiro turno, pode acontecer isso, aí isso muda, mas isso provoca esse deslocamento dos votos. Agora, Walter, queria lhe ouvir sobre Luiziane Lins, né? A posição da Luiziane, é, você escreveu sobre isso. Pelo que a gente conhece, acho que o temperamento da Luiziane, o, o Catanho diz isso, né? Como o Cadu contou pra gente, é, a Luiziane vai seguir o PT, beleza. Mas como vai ter manifestação? Ela vai a, vai a público, vai para Paris, vai para o Arco do Triunfo de Sobral, enfim. Como é que vai ser essa? Como é que vai ser isso, né? Como é que ela vai apresentar isso? Essa eu acho que é, que é a, a questão é, é, crucial, né? O que, é que você espera? Ela, ela pode até dizer assim,
1: meu, eu tenho mais bom gosto do que o Ciro, então, ao invés de ir para Paris, eu vou para Sobral, né? Olha, é, é, eu, eu acho o seguinte, eu acho que a tendência é essa. A essa altura, a gente imaginar, ela vai seguir o partido, ela ficar calada. Ela não ser nenhum problema para a decisão que o partido tomar, que tende a ser naturalmente, como você disse, a gente está gravando aqui exatamente na hora que a reunião está acontecendo, porque assim, nada indica que o partido vá por outra linha, que não foi aquela que o governador já sinalizou, apenas com essa diferença, talvez, de incondicional Certamente o partido vai manter suas restrições, porque saiu de uma campanha contra o PDT, que foi uma campanha em momentos muito tensa. Então, não dá para o partido dizer, não, estou com ele 100% e tal. Então, vai fazer algumas restrições pelo comportamento. Agora, a Luiziane, é aquilo que eu tenho expressado. Eu acho que ela tem diante dela uma chance, para mim, excepcional, de mostrar, de dar uma lição no Ciro Gomes nesse momento. Vamos lembrar que o Ciro, assim, não é que ele não entrou na campanha do Haddad. Ele se recusou a fazer um videozinho, deixar lá gravado, dizendo olha, meu candidato é o Haddad, nessa, no contexto que tem aí contra um candidato como Bolsonaro, eu não tenho opção. Ele não gravou, ele não fez uma declaração que, é, que pelo menos aquela pessoa que votou nele, esperava uma sinalização dele, essa pessoa não recebeu, né? Então, ela tem uma chance agora, e dizer inclusive por conta de uma orientação que o partido já tende a, 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 a... Olha, dentro da orientação do partido, eu recomendo o voto daquela pessoa, em função de, do outro lado, estar tá um candidato que representa isso, isso e aquilo. Então, ela daria... Um, ela, 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 vamos dizer, ela daria uma lição do Ciro, como é que você tem sangue frio político, né, para agir numa hora dessa de uma grande decisão. A Luiziane, pelo que a gente conhece dela... É, ela tende a deixar que o, o fígado fale um pouco e aí mas mesmo assim quer dizer, o se o gesto for na linha que o que o cadu adiantou que o Catan tem expressado que é de atender a ligação a orientação do partido e pelo menos ficar quieta não dar trabalho nesse momento e deixar que o, as coisas fluem tranquilamente, ou seja, quem, tá, quem votou nela não tem nenhuma manifestação contra ou que estaria disposta de novo ir na orientação dela até mesmo contra o PDT. Então, eu acho que ela tem essa chance, mas eu entendo que, pelo, que pela personalidade dela, que assim, é uma personalidade que, do ponto de vista da, do comportamento humano, eu acho que é correto, é uma pessoa que gosta de ser verdadeira, que o sentimento, bom, põe o sentimento para fora e tudo isso. Em geral, isso é uma, é uma virtude que a pessoa tem, é a transparência, a não deixar que as coisas... e aí, a, a não tentar enganar as pessoas. Agora, na política, de vez em quando, você não é questão de enganar, é você se recolher ou ser, como 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 eu disse nesse caso aí, ser, ser, ser é, é, alinhada com o que é a orientação do partido. É evidentemente que se a Luiziana decidir para a reunião do partido e, e brigar contra a ideia... Ela teria a condição de criar pelo menos um problema lá dentro em relação, a, pelo menos dividir o partido. Ela não vai fazer isso, né? Uhum. Então, eu acho que ela tem essa chance, mas não vai, ela, ela vai, não dizer, ela não vai usar essa oportunidade nesse sentido. Agora, ela ficar quieta já é uma evolução em relação àquilo que a gente conhece da, da Luiziane, se isso acontecer.
0: Ô, Gota, agora eu acho o seguinte, né? Tem, tem um aspecto da Luiziane, pessoal, né? Tem, e tem a questão da, da campanha do, do Sarto, né? Porque assim, a minha, o que que aconteceu na campanha, né? A Louisiana, na verdade, se manteve em alta e acima ou disputando ali com o Sarto mais tempo do que se projetava, né? Ela ficou ali, ela acabou tendo no fim em torno da metade das intenções de voto do Sarto, mas ela a disputa ficou ali. E quando saiu pesquisa que mostrava que isso estava naquele cenário o Sarto acabou dando uma postura, para mim, surpreendentemente agressiva em relação à Luiziane. Não sei, aí a cada campanha vale, a gente não sabe como teria se comportado a eleição e se o Sarto teria terminado na frente. Mas o fato é que, para mim, ali pareceu que tinha uma tendência natural de o Sarto subir, de o Sarto ir para da Luiziane e ele decidiu acelerar isso e foram realmente de forma agressiva para cima da Luiziane. Se não fosse essa campanha, eu acho que a postura da Luiziane seria outra. Não concordo com você, que é, a Luiziane, ela é, é, pensa agora, eu acho que o, o cálculo dela é como dar uma resposta ao PDT e como dar uma resposta ao Ciro. A questão é se essa resposta vai ser pagando na mesma moeda ou se mostrando que é diferente. Né? Eu acho, mas eu acho que essa resposta ao Ciro está no cálculo político. A
2: Luiziane, ela se diferencia um pouco, acho, desses outros grandes candidatos. Eu estou falando isso aqui com um elogio, não é criticando ela de forma alguma. Ela, ela tem uma resposta, eu acho que a própria trajetória dentro da política dela é muito mais aquela coisa mesmo de militância mesmo, né, de ter uma, uma, uma ligação muito pessoal com as faltas que ela defende, ela levou isso para a gestão, ela não fez aquela gestão profissionalizada, né? ela brigou pelo Hospital da Mulher, ela tem essa questão de, das faltas dela muito forte, então acaba que a, a, essa, essa tônica pessoal toma conta em alguns momentos que a gente não vê isso no Capitão e nos SART são campanhas que parece que muito mais profissionalizadas, né, aquela coisa quase que o um marqueteiro ali, cada dia, cada minuto, decidindo muito o que vai ser dito, o que vai ser feito. Então, por isso que eu acho que é meio imprevisível, né, fica essa expectativa, a gente não sabe como é que a Luiziane vai agir. eu acho que ela pode surpreender de qualquer forma. Eu tendo a achar que ela, como foi uma coisa muito pessoal, muito pra cima dela, e ela guarda muito isso, né, ela tem essa história de, tipo, ah, os caras estavam me perseguindo porque eu sou mulher, porque eu sou, né, da, 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 da defesa da periferia e tudo mais, então eu acho que ela tende a, se, a ficar quieta, a se afastar, ainda que o PT caia em campo pelo PDT, ali pelo saco. Mas, eu não me surpreenderia muito, assim, se ela fizesse exatamente o contrário, saísse e olha, eu não sou igual a ele, e o bolsonarismo é o nosso maior inimigo, vamos votar contra o candidato o Bolsonaro tal. Ela tem esse especial na postura dela.
1: É, só uma coisa, galera, é o seguinte: essa questão da misoginia nos ataques, eu, dentro do, do ponto de vista da campanha que a gente vê, não vou falar da campanha subterrânea, que passou por redes sociais, que eu não acompanhei muito, pelo que a gente vê, eu sinceramente misoginia. Eu, eu, e acho, inclusive, que não, ah, os ataques, mesmo tendo sido duros, e aí tem um problema de fundo, que é, e ela expressou isso, que houve um pacto na agressão, segundo ela, costurado pelo governador lá no começo da campanha. Se havia esse pacto, de fato, se havia um acordo entre eles, aí o PDT descumpriu um pacto e aí fazer assim. Tirando isso, eu acho que não, foi uma, não foram ataques à questão dela ser mulher, foi ataque ela como gestora. E aí, como é. gestora, ela tem que responder. Né? É, aí Eu, foi, eu, foi,
0: eu foi acho, e tal. É, eu acho, Bota, que foram críticas, o Plínio tem dito isso também, né? que são críticas políticas. É. Eu acho, acho que o PDT o PT, Pedro Sato, fez críticas políticas, ela apontou lá. Ah, foi a pior prefeita do Brasil. Ah, não, não era exatamente a pior prefeita, era a pior prefeita entre as capitais pesquisadas. De oito, é. É, tinha uma precisão, uma precisão lá e tal. Mas, mas era crítica assim, a ela como gestora e tal, papá, é, como a acho saúde, que enfim.
2: é a forma que você apresenta, né? Eu acho que as, as inserções foram um pouco apelativas, ainda né? que fosse impacto. Era aquela coisa meio hollywoodiana, né? Aparecia ali, bum, pior prefeita do Brasil. Aí marcava com o marca. Assim, né? É, pô, são partidos que, né, em tese, estavam se aproximando. Não, ué,
0: mas, mas são críticas, não é crítica a, a Luisiane, indivíduo a crítica. A Luiziane perfeita. Exatamente, E acho né? que esse por tipo de favor, crítica é do, por por é do jogo. É do jogo, pois é. é, é o agora, agora, como é do jogo, a Luísa ele ficar com raiva de isso, não, não, e dizer não, aceito isso, com raiva. Então, assim, ela pode dizer se não, vou acertar porque eles estão
2: desqualificando minha gestão, então não vou. Beleza, acho, acho que é. É,
0: é, é, história,
2: é. é aquela história. A gente teve no primeiro turno o Bolsonaro declarava apoio ao Wagner e o Wagner fugia. Por que que ele fugia? Porque ele sabe, ó, o eleitor do Bolsonaro vai votar em mim. Ele vai votar em quem? No, no Ferreira Gomes? Vai votar no PSOL? Não, ele vai votar em mim. O Heitor Freire irrelevante lá, muito pequeno, vai ser eu, então ele, ele conseguiu se dar o luxo de não aceitar o apoio diretamente do Bolsonaro porque ele sabia que o eleitor ia votar nele eu acho que o Sarto pode seguir nessa mesma linha pode pensar, o, o eleitor do PT vai votar em quem? No Capitão Wagner? Com o Bolsonaro? Não vai, então é ainda mais com o família do lado dele, eu acho parecido o movimento Agora vamos aqui vamos chamar mais uma participação, vamos rapidinho porque a gente tem
0: muita coisa para falar Hoje nós vai ficar aqui até 5 horas da tarde o que a gente tem para falar aqui chamar mais uma participação que é do Henrique Araújo vamos ouvi-lo
5: Olha, para o capitão Wagner, deputado federal, que avançou ao segundo turno aqui nas eleições da capital contra o deputado José Sarto, presidente da Assembleia, esse primeiro dia, ou essas primeiras horas de segundo turno da disputa, foram de confronto direto, como a gente já acompanhou com o governador Camilo Santana. Né? O governador anunciou apoio incondicional ao Sarto, que já era esperado, e repetiu críticas que também já havia feito ao longo do primeiro turno, ao Capitão Wagner, que tratou de respondê-las numa live nessa segunda-feira, ali no final da noite. Então, esse deve ser o tom aí da, desses 15 dias que separam o primeiro do segundo turno. Né? A votação é no dia 29, e o primeiro turno já havia sido dominado por uma confrontação mais aberta entre o Camilo e o Wagner, e agora a essa confrontação se soma a declaração de, de voto e a articulação uh, de bastidor e explícita do Camilo Santana favoravelmente ao candidato do PDT. Então, esse é um primeiro aspecto da disputa. Uh, a campanha, de fato, deve começar hoje. Né? O primeiro dia foi usado pelos dois candidatos para reuniões, gravação de programa eh, e, e preparação de estratégias. O horário... Eleitoral começa na sexta-feira, portanto, houve uma, um, um período aí, tá? não de descanso, mas de, de, de organização da, da disputa, das, das estratégias, das táticas de cada um dos postulantes para o segundo turno, entendeu? O Wagner não foi diferente, ele usou a segunda-feira para isso, a exceção foi essa transmissão ao vivo que ele fez para rebater o Camilo, né, que voltou a associá-lo. Ah, o presidente Jair Bolsonaro disse que ele é um candidato que usa e explora o discurso da violência e o Wagner foi é, fazer uma, um, um contraponto a isso. Né? Mais uma vez disse que o Camilo agia ali é, de acordo com os interesses dos Ferreira Gomes, é, é, cobrou também o governador responsabilidade responsabilidade por... por pelo combate às facções criminosas, que, segundo ele, estariam constrangendo, inclusive, a atividade de campanha. Né? Então, a, esse, como eu já falei, deve ser o tom dessa disputa de segundo turno.
0: Então, tá aí, a gente ouviu o Henrique Araújo, que é repórter do Povo, cronista, e que é, acompanhou no primeiro turno o candidato Capitão Wagner. E para fechar, vamos ouvir o repórter que ouviu o Sarto, queria ouvir o um relato de como foi o Sarto Panorama, que foi o Carlos Maza, que está aqui ao vivo em cores com a gente participando. Diga lá, Carlos Maza, como é que foi? É, 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 o que você que viu da, da campanha do Sarto? Como é que foi recebido o resultado e o que, que projeta agora?
2: Olha, a, a campanha do Sarto é sobre o resultado, né? ela é muito profissionalizada, né, como a gente colocou. seguiu é, muito aquele estilão das, das campanhas dos Ferreira Gomes, né, que vai votar tudo em fila, vai acompanhando todo mundo. Ah, o Ciro vota lá na César e vão, é, faz um negócio de mídia, né, e vão votar o Roberto Cláudio, volta em tal lugar e depois meio que somem, né. Vão ali, ou, ou, os boatos, né, ninguém confirmou nada, mas a informação que tinha era que eles estavam reunidos ali esperando a apuração é, na casa do Roberto Cláudio, que era poucos metros ali, poucas quadras, do Comitê Central do SAR, que é ali na Sebastião de Abreu, ali no finalzinho do COCO. É, e, e, e esperando bastante, inclusive, né? Porque teve aquele episódio lá do TRE atrasar, o TSE atrasar bastante a apuração das urnas, e o pessoal ficou esperando. Quando dá ali mais ou menos umas nove e meia da noite já, que foi quando teve mesmo aquela atualização maior, e se confirmou o segundo turno, SAR na frente, o SAR vem rapidinho, faz uma, uma entrevista coletiva de uns 15, 20 minutos e sai de novo, né? Não teve muito. A gente, não, a gente não, não, não teve muito contato com o pessoal do PDC não veio mais ninguém, veio estar sozinho. E, pelo visto, provavelmente ele voltou ali para a residência do Roberto Cláudio é, E aí, hoje, ontem pela manhã, já na segunda-feira, primeiro dia depois da eleição, o que a gente viu foi que eles pediram cair em campo com essa história da, da, dos apoios mesmo. Né? A te lembra de 2012, quando o Roberto Cláudio foi para o segundo turno com o Mano os quatro candidatos que se posicionaram no segundo turno, né, que foi o professor Valdeci, o André Ramos, o Moroni Torgan, é, e alguém agora que eu não me recordo agora exatamente, todos os quatro que se posicionaram, se posicionaram a favor do Roberto Claudio. Né? Então eu acho que ficou muito claro que a campanha do Sartre agora está tentando seguir o mesmo rumo. né? Ele logo na segunda-feira já ligou para todos os partidos, já procurou as direções ou os candidatos diretamente, dos partidos aí que já foram candidatos derrotados para falar sobre isso, possibilidade de apoio ou de, pelo menos a negação ali do, do capitão Wagner e talvez o que seja a maior estratégia dele, agora que ele já, pelo menos nessa submunda aí na parte baixa da campanha, que ele já reuniu, já marcou para na terça-feira uma reunião com os vereadores eleitos, né? 25 só dentro da coligação deles ali. Para fazer esse campo, né? E buscar o eleitor para fazer principalmente essa associação aí com o Jair Bolsonaro e o Capitão Wagner. Então, a aposta deles é muito centrada nesses três eixos, né? A adesão dos candidatos derrotados no primeiro turno, a adesão dos vereadores aí nessa campanha de buscar os votos nas ruas e, claro, Camilo Santana, né? Que é o grande trunfo aí, a diferença que ele tem com relação ao primeiro turno. O primeiro turno Camilo não podia cair em campo diretamente, agora vai poder. É, então, eu acho que o que a gente sentia muito no clima na, 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 na campanha deles é isso, principalmente gravação de programa eleitoral, que deve juntar esse povo todinho aí dentro do que a legislação permite.
0: É, e, e tem outra aposta também, né, que é os, os aliados no interior, que não votam, mas a gente viu em 2012, eles fizeram um é. barulho enorme né, na eleição, realmente tomaram fortaleza em 2012 na eleição do Roberto Cláudio. Agora vamos aqui fechar Fortaleza. A gente retoma se der tempo no fim. A gente queria dar um pitaco ainda sobre a Câmara Municipal, mas vamos parar um pouco, falar eleições de Fortaleza. Vamos falar das eleições que são muito mais divertidas, muito mais quentes que na capital, que são as eleições no interior do Estado, né? O pessoal, eu digo, rapaz, do interior o pessoal vive muito mais a política e é muito mais próximo da população. É, embora a gente vai dar, falar dos grandes centros, né, que aí nos grandes centros, nos pequenos municípios é ainda mais divertido, né, mas aí não dá para a gente falar dos 184 municípios. Mas vamos começar falando, a gente falou aqui do Grupo Ferreira Gomes, vamos falar de Sobral. A gente tem aqui a participação do Veríssimo Barroso, que é, cobriu para o povo a eleição em Sobral, e a gente teve a previsível reeleição do Ivo Gomes. E, Veríssimo, é. Foi, das últimas eleições, né, em comparação com 2016 e 2012, foi a, a mais tranquila, a, a maior vantagem para o grupo Ferreira Gomes, né, que teve algumas disputas ali acirradas, próxima dessa não foi uma larga vantagem. Veríssimo, diga lá como é que foi este, essa disputa deste ano em sobrar a reeleição do Ivo.
6: Diante de um cenário completamente diferente do que a gente vem acompanhando com relação às eleições, né? o cenário de pandemia no Brasil, os dois candidatos aqui em Sobral eles respeitaram bastante os protocolos. Se você observar as duas candidaturas diferente de outros municípios no interior, que muitos candidatos não utilizavam máscara, não respeitavam as medidas sanitárias e o próprio Ministério Público Eleitoral acabou intervindo aqui em Sobral não, os dois candidatos iam para a rua utilizando máscara, fez visita conforme, assim, já era orientado com, pelos órgãos sanitários, mas a vitória do Ivo aqui em Sobral, ela surpreende muito, porque é contra a mesma família, né? em duas disputas seguidas, a primeira em 2016 contra o deputado federal Moses Rodrigues, onde o Ivo abriu ali, ele começava como um candidato que estava atrás do Moses, o deputado Moses e venceu com 12.699 votos de diferença. E agora você vem o empresário, o professor Oscar Rodrigues, pai do deputado federal Moses Rodrigues, onde eles tentam, aqui na cidade, manter um capital político e também se mostrar como uma oposição forte ao grupo da família Ferreira Gomes. E o Ivo trazendo e mostrando o trabalho o qual ele acabou desenvolvendo na cidade, e também em um momento muito diferente, como a gente já mencionou, ele amplia essa maioria e passa da casa dos 20 mil votos, onde chegou a 20.740 votos de diferença com o empresário Oscar Rodrigues. Isso demonstrou uma força muito grande do grupo político, mas também o MDB surpreendeu aqui em Sobral com a votação dos seus vereadores mostrou também que os vereadores do MDB partido do professor Oscar Rodrigues eles não assim quem votou nos vereadores não votava casado e a gente tem uma grande renovação também aqui na câmara municipal de vereadores já que a câmara de Sobral ela é ocupada por 21 vereadores e desses 21 vereadores a partir de 2021 11 serão novos vereadores, superior a 50% essa renovação, onde chega também na, na Câmara Municipal aqui da cidade dois jovens vereadores, dos 21 são os mais novos vereadores eleitos, acredito, da história de Sobral, que chegam com 21 anos de idade, e dois vereadores também do MDB, com uma, uma carga também familiar empresarial, aqui em Sobral, muitas as famílias com participação empresarial na cidade acabam disputando também uma cadeira no Legislativo da cidade, onde você tem esses dois vereadores mais jovens, que um é o José Vito, e o pai dele já disputou como vice na campanha de 2016 do deputado federal Moses, e você tem também o Mário Vito, que é um vereador eleito com 21 anos de idade aqui no município de Sobral.
0: Oh, Veríssimo, e agora, agora você falou que o pessoal respeitou bastante, mas no sábado teve uma multa para o Ivo, né? não sei como é que foi aquela situação ele passeando lá de um carro amarelo chamativo, lembrou a gente aqui em Fortaleza lembrou do Cid Gomes em 2012, mas aí não sei se foi por causa da aglomeração e tal, teve uma multa para o Ivo ali na véspera da eleição da votação né?
6: Isso, e a, a multa, ela, ela é curiosa porque é o seguinte, ela não é nem devido ao carro, né ela é devido a um bar tradicional que tem aqui em Sobral em que se tem um torresmo e ele fez uma volta na cidade, no carro, e depois ele foi comer esse torresmo ali no centro da cidade, no bar do Demerval tradicional aqui em Sobral algumas coisas são bem tradicionais aqui na cidade, principalmente na área gastronômica, como o próprio Guaraná del Rio, que só tem aqui em Sobral e esse torresmo do Demerval e lá no momento foi onde gerou a aglomeração e foi feita aquela multa que o próprio juiz eleitoral, doutor Ellison Pacheco, foi até o local e, e dispersou o público que estava ali presente. Teve ali um momento de conflito mesmo, até algumas bandeiras dos dois candidatos foram recolhidas, e também foi lavrado aquela multa, e que deve ser contabilizado também se tivesse pessoas superior a 100 pessoas ali, Vai ter um valor estipulado para ser pago pelo candidato de multa.
0: É, o, o, o Veríssimo, e é, o que é que se projeta assim, do, do grupo Ferreira Gomes, do, do poderio que eles estabeleceram em Sobral? A gente sabe que o Ivo ele tem, teve já um protagonismo na política estadual como. É, é, deputado estadual, depois chefe de gabinete do governador, secretário da educação em Fortaleza. É, o que, que se projeta para o Ivo? Né? Assim, ele, acho que ele cumpre os quatro anos. Vamos lembrar: o, o, o Grupo Ferreira Gomes chegou à Prefeitura de Sobral em 97, e aí a gente botando agora até 2024, a gente vai ter esse período de 16 anos. Né? Em período de 28 anos, a gente vai ter 16 anos de da família Ferreira Gomes, no poder é, em Sobral. O, o CID cumpriu os oito anos, mas no, 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 durante o segundo mandato do CID, ele tentou ser candidato a governador já em 2002, já teve articulação ali para ele concorrer a governador em 2002, não saiu, muito pela candidatura presidencial do Ciro, ele não foi candidato, terminou o mandato, concorreu a governador em 2006. Depois veio o Leandro Cristino, do, do mesmo grupo, não da mesma família, mas do mesmo grupo, que aí ele renuncia antes do fim do mandato para assumir a, a, a Secretaria tenho... dos Portos no, do governo Dilma Rousseff. Né? Então, ele renuncia, o Viveu Arruda herda é, é, a prefeitura e depois se reelege. O Ivo ele vai para os quatro anos de mandato ou ele pode sair no meio para alguma empreitada política, governo do Estado, Senado, não sei? O que, é que você acha?
6: Muitas pessoas na cidade comentam essa possibilidade do Ivo ser candidato ao governo e ali deixar o espaço para vice-cristiane Coelho seria até uma forma que algumas pessoas dizem ah tá no meio de todo esse debate político, de toda essa articulação com o PT. Na última visita que o Ciro Gomes fez aqui em Sobral, ele confirmava o encontro dele com o presidente Lula e comentava que, tirou assim, tudo que estava mal entendido, que era levado para o Lula e que ele não teve a oportunidade de esclarecer e que agora disseram que os dois, quando tiver qualquer mal entendido, um vai ligar para o outro e vai é, ali se entender. E ele coloca, mas com essa ida do Ivo para o governo do Estado, algumas pessoas falam ah, o Ivo também saiu do meio do mandato de deputado para se lançar candidato a prefeito Sobral. Pode ser que ele venha também a sair metade desse mandato como prefeito aqui da cidade para se lançar governador do Estado. Mas ele tem muito daquela coisa de dizer que ele vai fazer algo dentro do mandato dele em um determinado tempo. Então, muitas das falas dele com relação a investimentos na cidade, ele diz, oh, eu fiz dentro dos quatro anos. Então, tem pessoas que prometeram fazer algo e querem fazer dentro de oito anos já garantindo a reeleição e ele agora começa a colocar novas promessas, ontem mesmo ele já anunciou aqui em Sobral, dois secretários que estarão fazendo parte novamente do seu governo em 2021, desses secretários está ali a Secretaria de Saúde, que volta a ocupar o um espaço no governo, e também você tem a Regina Carvalho, Secretária de Saúde, e você tem o secretário de Educação, Herbert, que volta também a conduzir a parte da educação aqui em Sobral. E o próprio Ivo coloca que são prioridades para o ano que vem a educação e a saúde no município de Sobral, porque ele prometeu construir um hospital municipal aqui na cidade. A construção desse hospital municipal vai depender bastante ali de um empenho, e a gente, eu mesmo, ontem, quando eu vi o anúncio, eu disse, será que não é cedo? E eu lembrei, ah, as eleições municipais, elas aconteceram em novembro, e a gente associa muito que a eleição, ela acontece em outubro, é né? uma coisa muito marcada na nossa cabeça. Então, os eleitos agora já precisam se articular rapidamente, em escolher nomes de secretários para que possam fazer uma boa gestão. Uhum. Caso uhum. ele faça, assim, uma boa gestão aqui em Sobral e consiga alavancar esses números, principalmente com relação à saúde, que é uma grande dificuldade aqui no município de Sobral ainda, porque a gente tem um hospital regional, tem a Santa Casa, a Santa Casa teve inúmeros conflitos com a gestão municipal aqui da cidade, isso pode garantir, sim, a ida do Ivo para uma eventual candidatura ao governo do Estado, já que ele aparece como um grande... Nome que pode competir ao lado de outros também do próprio PDT, como o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.
0: Tá certo, Veríssimo. A gente agradece sua participação aqui no jogo político, nesse panorama aqui de Sobral. Valeu e até a próxima. Grande abraço. E vamos aqui, então, a gente estava falando que a gente estava tratando. Da, da, da gravando aqui o um podcast no momento em que o PT estava reunido e saiu a informação então a gente está aqui que o PT decidiu por unanimidade o apoio ao Sarto acho que ninguém está surpreso ninguém está chocado com essa informação né o que a gente estava indicando mas é, se confirma né o PT associando o Capitão Wagner, vale, né, ao projeto do Bolsonaro e, e, e é curioso né porque o Sarto é, é, inclusive tem falado ah, depois, depois que ele é, é, confirmado segundo tudo, foi o Sarto quem falou de Bolsonaro que associando o Wagner, o Camilo também, o capitão Wagner, não ter falado muito sobre isso. Mas, é, é, Walter, você quer comentar alguma coisa de Sobral? Ou a gente já passa? É, o,
1: Sobral, acho que o mais importante é isso que você é questionando, sobre o futuro político do Ivo. Quer dizer, os próprios irmãos, eu já ouvi do Ciro, inclusive, dizendo que ele está assim, numa fila, que uma coisa inédita, né, uma família com três irmãos passando pelo cargo de governador. Não sei nem se... Dois já, já, já é... Já dois? É, né? Então, três... Enfim, então eles admitem que ele tem feito as informações que chega de Sobral, que, é que ele tinha, de fato, uma gestão tranquila, enfrentou né? um páreo lá possível, como você lembrou, há quatro anos pareceu uma coisa muito mais difícil, eu acho que essa já foi uma vitória. É aquela história, a eleição dele, quatro anos atrás, ele foi com com sobrenome, Agora, eu acho que a, a, a população avaliou realmente o gestor Ivo Gomes, e me parece que ele foi, é, a performance dele disse que ele tá, foi bem aceito. E aí é, sem dúvida, um nome que se deve guardar para uma, uma futura disputa pelo governo do Estado. Muito embora isso também eu já ouvi do Ciro, e nessa fila que eles fizeram lá, o Roberto Cláudio é, em tese, é o próximo.
2: E eu tenho dois comentários bem rápidos sobre Sobral aqui, para a gente não, não, não segurar demais. Dois pontos. Primeiro, renovação, né? Mesmo com o Ivo abrindo essa distância maior com relação a 2016, aumentou a bancada do MDB, como o Veríssimo até falou aí, de seis vereadores para sete, é, incluindo dois jovens aí, que chamaram atenção, como o Veríssimo também disse. O mais votado da, do município foi esse Zé Vitor, que é do MDB e tem 21 anos. Então, será que a gente está vendo aí o surgimento de um anti-ferreira-gomismo novo de jovens? lá em, em Sobral, os dois bem, muito bem votados do MDB são isso, são jovens que estão aí do lado do, do, do pessoal do Mozes e podem gerar aí uma carreira aí dentro da oposição e tudo mais, enfim são é, é um pontos interessantes para gente observar no futuro e outra coisa é o saldo do motim lá em Sobral, né é, o sargento Ailton, que era o candidato que era o cara representante do grupo dos policiais amotinados lá, que estava na frente daquele pessoal que passou mandando fechar o comércio, que gerou aquela confusão, indignou o Cid Gomes, Cid Gomes foi bater em Sobral, subiu numa retroescavadeira e acabou baleado. é O Sargento Ailton, que era o cara que estava é, falando pelos policiais lá, que era a grande liderança deles, teve uma votação bastante decepcionante ali, em casa dos 1.400 votos, e não foi eleito, acabou numa suplência distante ainda do MDB. né uma surpresa, enfim, mostrou que parece que a população de Sobral não gostou muito do movimento dos militares por lá.
0: É, e como com o Carlos Sabino em Fortaleza, né, também, que, que foi principal líder também, não, não se deu bem.
1: São resultados que justificam, mais ou menos, porque que é um assunto que tem incomodado desde o começo da campanha o Capitão Wagner, um assunto que ele tem tentado, e aí, e, e que ele o contraponto a ele é muito ruim, e aí ele comprou essa briga, que é o governador Camilo Santana, desde o começo. Agora é claro que esse tema incomodava o Capitão Wagner, incomoda demais. A urna está ajudando a justificar com uma votação para vereador.
0: Pois é. E, e aí, ainda sobre Fortaleza sobre essa decisão do PT, a decisão é da executiva estadual do PT. O né? PT tem várias instâncias, né? Tem, é, é, um, é, é, é da Municipal. A executiva é da... Municipal, a executiva municipal isso que é presidida pelo vereador Guilherme Sampaio. Tem a executiva, tem o diretório municipal, essa decisão de declarar apoio à candidatura do Sarco no Seguro do é da executiva municipal. E agora vamos para o Crajubá, para o Cariri, a gente está aqui com a participação mais uma vez do Jogo Político, a gente fica feliz de receber o Luciano Cesário para dar este panorama é, da eleição no Crajubá. Luciano, é, bem-vindo. É, a gente teve é, derrota do prefeito de Juazeiro do Norte, né? mais um prefeito que Juazeiro não reelege esse histórico de Juazeiro. É, um, um certo é que a gente já tinha comentado né? que na pesquisa dava ali o, o, o Gleitz muito perto do, do Arnon, na, na última pesquisa abriu um pouco, né? teve o deferimento da candidatura do Gleitson, no fim, não sei nem como é que tá essa questão jurídica, mas deu oposição em Juazeiro. Eu sim, Érico. E Juazeiro mantém a
3: tradição de não reeleger prefeitos, né? desde que foi instituído a possibilidade da reeleição, a terra do Padre Cícero deu tchau aos prefeitos que quiseram ser reconduzidos aos seus cargos Dessa vez, a vítima nas urnas, podemos dizer assim, foi o prefeito Arnon Bezerra, que até chegou ao dia da eleição muito forte, com a candidatura muito competitiva para ser reconduzido ao cargo. Claro, influenciado esse cenário de favoritismo, principalmente pelo resultado da última pesquisa Ibope, que havia sido divulgado na sexta, dois dias antes da eleição, essa pesquisa apontava Arnon com 12 pontos percentuais na frente do Gledson Bezerra. E Gledson enfrentando, nesse mesmo dia, uma severa disputa judicial para provar para as pessoas que ainda estava candidato a prefeito, porque um dia antes, na quinta-feira, a juíza Camille Castro, do Tribunal Regional Eleitoral, havia indeferido a sua candidatura, foi uma decisão monocrática, que ainda será levada ao pleno, mas essa decisão foi explorada pelos adversários do Gledson, principalmente pelo Nelinho e pelo Arnon, que faziam uma campanha nos bastidores, aí, através da militância, principalmente dizendo que o Gledson não era mais candidato. E isso acabou enfraquecendo um pouco o Gledson nessa reta final de campanha. E o Arnon, com a vinda do governador Camilo Santana na última semana, aqui para participar da última live de campanha dele, chegou a essa, essa reta final da campanha com esse certo favoritismo. Mas realmente foi impressionante essa virada, porque 12 pontos percentuais basicamente aí um universo de mais de 20 mil votos de diferença. Então seria uma larga vantagem do prefeito Arnão Bezerra caso esse resultado se confirmasse nas urnas. E o Gleidson Bezerra sempre se mostrando descrente é, e acerca dos números apresentados pelo Ibope. O Gleison sempre falava que a verdadeira pesquisa seria a pesquisa das urnas e que não acreditava nos números mostrados pelo IBOP, porque quando ele saía às ruas, ele percebia uma receptividade das pessoas e que as pessoas estavam abraçando a sua candidatura. Mas ele, logicamente, afirmou que essa decisão que indeferiu a sua candidatura momentaneamente e monocraticamente poderia lhe tirar votos ele, inclusive, disse que tinha, depois de sair o resultado, que tinha pesquisas internas que mostravam uma diferença maior. A diferença foi de 2.600 votos, aproximadamente, cerca de um ponto percentual, pouco mais de um ponto percentual. Então, surpreendeu a todos o resultado das urnas no final, mas nem tanto também, porque em Juazeiro, como eu falei para você antes, Érico, há essa tradição de não se reeleger prefeitos.
0: Ô Luciano, agora, como é, como é que fica para o Arnon, que é um personagem foi deputado federal, personagem importante na política é, é, de Juazeiro? Tem dois sobrenomes fortes, né? Ele é José Arnon Cruz Bezerra de Menezes dois sobrenomes com história na política de Juazeiro do Norte. É, que reuniu uma grande aliança, o PDT fez intervenção para garantir apoio, Camilo Santana entrou para garantir apoio, o PSL estava na aliança, saiu porque o PT entrou. Como é que fica a situação para pro, pro o Arnon? O Arnon
3: não diz que vai se aposentar da política, né? concedeu entrevista a emissoras de rádio aqui logo, ontem, quando saiu esse resultado, ontem ele mesmo concedeu entrevista e fala que é, ele não mostra muito entusiasmo com o seu futuro na política. Chegaram até a lhe questionar se ele iria tentar novamente uma vaga na Câmara Federal nas próximas eleições. Ele disse que não, que o filho dele, o Pedro Bezerra, segundo ele, está fazendo um trabalho melhor e que ele, e vai lutar para que ele continue lá na Câmara. Também não falou sobre o futuro, se pretende concorrer mais a nada. Então, o Arnon já está aí com os seus quase 70 anos de idade. Né? Teria que voltar... É, com força novamente para o cenário para poder alcançar, quem sabe, uh, novamente a oportunidade de ser prefeito de Juazeiro. Mas, por enquanto, ele faz mistério sobre esse seu futuro. O certo é que ele sai, sim, de certa forma, fortalecido, porque são mais de 48 mil votos e ele foi o prefeito que chegou de forma mais competitiva à reta final de uma campanha eleitoral. O Walter até lembrava, na nossa última participação, que muitos prefeitos sequer chegavam credenciados para concorrer à reeleição pelo desempenho pífio da gestão. E o Arnon chegou, é, claro, muito influenciado pelo apoio do governador Camilo Santana, com essa competitividade nas urnas e, por uma margem muito pouca, aí ele não consegue chegar à reeleição. Mas, claro... Por mais que a margem seja pouca, a derrota ela é, tem um significado e um peso muito significativo, até para, para o próprio futuro dele na política, e é algo incerto, se podemos dizer assim. Você falou aí sobre a questão do, da tradição dos sobrenomes. Tivemos também outro sobrenome que decepcionou nessa eleição, que foi o sobrenome Cruz, da ex-deputada Ana Paula Cruz do PSB, filha do ex-prefeito Carlos Cruz, que teve até uma gestão bem avaliada à época, mas ela ficou ali com uma votação considerada inexpressiva, de cerca de 5 mil votos, esperava-se muito mais da Ana Paula Cruz, um desempenho bem bem mais do que esse que ela conseguiu tirar nas urnas. Então, essa eleição em Juazeiro trouxe um significado especial, né? porque os eleitores eles não... É, apesar do governador Camilo Santana ter quase 80% de aprovação aqui eles não seguiram a orientação do governador Camilo eles foram contra o tradicionalismo desses sobrenomes que tem uma certa força e elegeram Gleitson Bezerra um candidato é, declaradamente eleitor do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno mas que não se apresenta como bolsonarista ele é aquele eu até costumo falar aqui para as pessoas próximas que o Gleson tem o, o um pouco do Camilo Santana, porque o Camilo todos falam, né é aquela pessoa diplomática que sabe dialogar com a direita, com a esquerda, que senta na mesa com os seus opositores ou com os seus aliados e consegue manter um diálogo com um certo equilíbrio. E o Gledson Bezerra da mesma forma. Inclusive ontem o Gledson disse que a primeira ligação para uma autoridade, quando quando acordou, né, depois da festa, da vitória, foi para o governador Camilo Santana. Então, ele se mostra aberto ao diálogo e disse que quer contar com o governador para fazer uma boa gestão aqui no município. Disse que quer que o Camilo faça o que ele está fazendo, não pede mais do que isso ao governador Camilo Santana. E para essa relação Gledson-Camilo, tem um fator que é fundamental, o fator Gilvando Sampaio, que foi reeleito vice-prefeito. Inclusive, uma curiosidade, se Juazeiro nunca elegeu Nunca reelegeu o prefeito, pela primeira vez agora conseguiu reeleger um vice-prefeito, porque o Giovanni foi candidato a vice em 2016, eleito na chapa de Arnon, rompeu com Arnon, foi candidato desta vez na chapa de Gledson e conseguiu ser reeleito para o cargo. E o Giovanni, apesar de ter rompido com, com Arnon e está contra essa candidatura, estava contra a candidatura apoiada pelo governo aqui em Juazeiro a relação do Gilvane com o Camilo é muito próxima, é uma relação de amizade. Então, muitos dizem que é, o diálogo sempre será facilitado pela, pelo Gilvane Sampaio, Ele será a ponte entre o governador Camilo e o agora prefeito eleito, Gledson Bezerra. A gente fala prefeito eleito, mas vocês sabem também que tem aí uh, um entrave ainda judicial, a candidatura está sob júdice, mas o próprio Gledson crê que no Pleno essa decisão vai ser
0: revertida. Certo. O, o Giovanni Sampaio, que é outro sobrenome pesado, né? Do, do, do Juazeiro, né? O, o, Com muita sim, tradição o... na política,
3: já foi é. deputado estadual. E ele, ele até falou, ele brinca aqui nos, nos bastidores, falou que essa já é a sétima eleição que ele apoia quem ganha, né? Então ele é considerado um grande articulador. Falam até que ele é o maior articulador político de Juazeiro. Ele não é digamos, o candidato que tem apelo popular. Por isso que ele nunca é lançado na cabeça da chapa. Não é? É, mas ele é uma pessoa que consegue reunir as lideranças para se chegar a acordos que venham a fortalecer candidaturas. foi o que aconteceu agora. É, justamente quando houve aquela interferência do PDT na candidatura que não saiu do Gilmar Bender, o, o Giovanni Sampaio, que já tinha construído boas relações com o Gilmar Bender, foi a ponte entre Gledson e Gilmar Bender. E aí, quando se uniu esses dois nomes, outras lideranças também é, se aproximaram do, do, da candidatura do Gledson, o que acabou fortalecendo e gerando um clima de muita empolgação para a campanha. E esse clima da campanha ele é muito importante. Não é? A campanha ela é medida pelo termômetro em diversos momentos. No início, às vezes, o candidato está num cenário bom, quando vai caminhando para o meio, consegue ampliar essa vantagem, aí quando chega no fim, às vezes tem uma derrocada. Então, a campanha vive de certos momentos e o Gilvani, já no início ali, já no último dia das conversões, conseguiu trazer o apoio do Bender para o Gletson. e aí a campanha já começou com uma arrancada bacana que permitiu que durante todo esse período o Gletson estivesse ali polarizando essa preferência do eleitorado com Arnold
0: Bezerra. É, lembrando que o, o, o Mauro Sampaio foi o ex-prefeito que construiu a, a estátua do, do Padre Cícero. Né? Da, a família Sampaio tem essa, o peso dessa história. E o Gletson subiu
3: a estátua do Padre Cícero a pé depois de, de participar da festa da vitória. Ele concluiu esse trajeto já por volta de 1 e meia da manhã, segundo a assessoria dele. E a Ana
0: Paula Cruz, que você falou, filha filho do Carlos Cruz, e neta do Zé Geraldo, Zé Geraldo Cruz, farmacêutico, né? fundador é. da... E dá nome, inclusive, à praça que é localizada em frente à prefeitura. Isso. Criou a farmácia dos pobres né? e, e criou o bálsamo da vida. Né? Não sei se ainda é popular no Juazeiro, mas um fitoterápico de múltiplos usos famoso lá. E que foi o prefeito que, por mais tempo, administrou o Juazeiro depois do Padre Cícero. Então, realmente, esses fortes sobrenomes. Agora, Luciano, no Crato você tinha falado do Zé Ailton, né? quando a gente conversou aqui no podcast, você tinha dito que é, é, dos prefeitos de toda a reeleição no Crajubá, ele era o que estava mais forte e foi o único que se reelegeu. Né? Exatamente. O Zé Ailton lá no Crato,
3: com o apoio do governador Camilo Santana e com uma gestão um pouco bem avaliado também, comparada à gestão que lhe antecedeu, a do Ronaldo Gomes de Matos, ele conseguiu facilmente ser reeleito, tinha uma oposição fragmentada, uma oposição briguenta, que não conseguia chegar a um consenso, e essa oposição se dividiu entre as candidaturas de doutor Aloísio e de Arthur de Zé Adega, acabou fatiando ali a quantia de votos, que seria competitiva caso os dois estivessem unidos, ali também teria uma terceira via a candidatura da professora Zuleide Queiroz, que também tirou um bom percentual de votos, cerca de 10%, mas o resultado final foi esse, Zé Ailton foi eleito com 47% dos votos, doutor Aloysio do Prós conseguiu chegar a 26%, Arthur Zé Adega passou um pouco de 14%, e a professora Ozuleide Queiroz ficou com os 10%. A gente percebe aí uma fragmentação depois do Zé Ailton entre os três candidatos, talvez se esses três candidatos se houvesse segundo turno aqui, o Zé Ailton poderia até perder no segundo turno, porque se a gente somar, fizer a soma dos percentuais dos candidatos que votaram, das pessoas que votaram nos outros candidatos, até ultrapassa o percentual do prefeito Zé Ailton. Mas, como eu falei, não houve consenso na oposição e essa fragmentação acabou favorecendo a reeleição do prefeito, principalmente também porque ele tinha uma gestão... É, Bem avaliada E também tinha o um apoio do governador Camilo Santana Que no Crato tem cerca de 84% De aprovação A melhor avaliação entre as cidades aqui Do Ceará na última eleição 88% dos cratenses Votaram no governador Camilo Santana Então lá o poder de influência do Camilo Se mostra muito maior Do que por exemplo aqui em Juazeiro do Norte Viu Érico
0: Tá certo E, e Barbalha? É, o governador Camilo Santana retoma é, é, o grupo dele, né? Retoma lá a prefeitura, o prefeito não conseguiu a reeleição, né?
3: Retoma e retoma muito bem credenciado, porque foram mais de 2 mil votos de maioria. É, a gente falava antes de uma disputa muito acirrada, porque na última eleição foram 178 votos de Agemiro Sampaio sobre o Fernando Santana, e até o início da campanha o cenário se mostrava bastante competitivo, inclusive a última pesquisa Ibop, que foi também a primeira, né? porque foi só uma pesquisa, divulgada agora na última semana da eleição, apontava um empate numérico entre Agemiro Sampaio e Guilherme Saraiva, cada um com 46% das intenções de voto, 50% cada um ali, com os votos válidos. Então, todo mundo estava pensando que ia ser coisa para 50, 20, 30 votos. Só não podia ser um voto como foi em Exu, em uma eleição passada aí. Mas acabou não dando isso. Quando se liberou os resultados das urnas, o doutor Guilherme Saraiva já começou com uma larga vantagem, aí, de mais de 400 votos. Essa vantagem foi subindo, 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 chegou a mais de 2 mil votos. O prefeito Agemiro reconheceu a vitória do opositor, desejou boa sorte e o cenário lá, por enquanto, é de paz, porque a disputa era muito acirrada, mas o cenário de paz prevalece lá na terra dos verdes canaviais. O doutor Guilherme já disse que iniciou a transição do governo, não viu dificuldades impostas por Agemiro Sampaio. A gente espera que esse cenário de tranquilidade permaneça, porque, a partir de janeiro, esses novos prefeitos terão desafios a serem administrados e a população precisa que eles tenham, que eles estejam a par de tudo que precisa ser feito para reverter os, os problemas que existem e até para lidar com eventuais questões desse período pós-pandemia.
0: Valeu, Luciano, muito obrigado com esse panorama aí das eleições no Cariri. Um abraço e até a próxima. Abração, Érico, prazer participar aqui com vocês. Obrigado, e aí, bom, a gente tem várias participações especiais neste jogo político, não podia faltar participação do Rodolfo, vocês já ouviram aí ao fundo, né? Agora, eu, eu vou chamar agora o Ítalo Cosme, que acompanhou as eleições em Calcaia, vai trazer para a gente é, como foi o cenário... O Ítalo Cosme, que viaja muito, então no dia da eleição ele viajou em Calcaia e ele grava a participação para a gente direto de Jericoaquara. Olha aqui que inveja, a gente aqui gravando no meio da semana e lá está o Cosme em, Cal... em Jericoaquara agora depois de Calcaia. Vamos ouvir o relato dele sobre a eleição lá.
7: Olá pessoal do Jogo Político, que prazer falar aqui com vocês, né, a primeira vez, sempre acompanhando aqui. Um abraço para quem está por aí, porque eu estou aqui em Jericoaquara. Não é aproveitando, mas estão o quê? Uma pauta aí, aproveitando da forma como dá. Vim aqui ver uma escola criativa. Quem aí quiser estar ouvindo o jogo político e quiser ouvir saber mais sobre escolas criativas, é só acessar o povo online. Sobre as eleições de calcaia. Bom, primeiro, né, nós passamos aí o dia por Calcaia, rodamos aí por alguns bairros, alguns colégios eleitorais. E foi mais tranquilo do que eu imaginava, né? mas o policiamento estava reforçado aí com a Força Nacional, que desde o dia 30 de outubro está na cidade para assim, mitigar os crimes eleitorais e também para coibir a prática da né? intervenção aí, a interferência das organizações criminosas aí que tinham. Estavam tentando, aí, de, segundo as autoridades, né? desempenhar um papel aí além né? do, do esperado. É, o clima por parte pelo menos do Naomi, que tentava a reeleição já no primeiro turno, é de que ele ganharia nesse primeiro momento, nessa primeira etapa da disputa de manhãzinha, né? Ele falou sobre isso, que acreditava com todo aquele otimismo que o candidato que está na frente vai ganhar, né? No entanto, depois aí, de algumas horas, o Vitor Valim, do PROS, falou, né também acreditava que levaria esse momento para o segundo turno, é, e o que acabou se confirmando né, no decorrer do dia e no final do dia depois que foram liberados os primeiros resultados aí nas né, primeiros percentuais e ao fechar das urnas isso se confirmou segundo turno aí entre Naomi e Vitor Valim e aí é, o Vitor Valim né com certeza está bem mais feliz com essa com esse resultado porque pode aí leva estende mais essa decisão é o principal candidato da oposição, né, está ali dentro desse aspecto também de oposição ao próprio governo do estado, que sinalizou aí dias antes é, apoio ao candidato da situação, que é o Naomi Amorim, do PSD. E aí o Naomi agora vai ter que tentar juntar as forças aí, do PT, de outros candidatos que estão tá na região, mas também essa, 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 esse apoio vai ser disputado com o Vitor Valim, então vai ter um trabalho aí, o Vitor Valim saiu dizendo da, 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 sua, da sua sala né, onde votou que ia buscar o apoio de todo mundo, vamos ver se ele vai conseguir, tendo em vista que ele aí é alinhado com as políticas né, aí do, do presidente Bolsonaro, está tendendo mais para esse lado e parece que... Vai ser um pouco mais difícil aí desses candidatos mais progressistas, né? Que vem logo atrás aí, Emílio, Leomano, é é, é, ceder esse apoio, né? Mas vamos ver aí o que é que vai resultar, como é que, vai, como é que vão ser esses próximos dias. Olha, mais uma coisa me chamou a atenção, Érico, Tadeu, tá por aí. É, a população, ela recebeu de uma forma, assim, bastante é, brusca, como é que eu posso dizer, né? Hostilizou um pouco aí. A chegada, o próprio candidato Vitor Valim, Tanto que ele foi um candidato aí que teve é, presença ali o tempo todo De policiais da Força Nacional, da Polícia Militar do lado Em certo momento a Polícia Militar precisou intervir ali Para evitar aglomeração, assédio, né? A própria utilização mais próxima do candidato aí Que estava acompanhado nesse caso, né? O Vitor Valente estava acompanhado pela família E aí vamos ver o nome Amorim, né? Que, vem, que é uma gestão aprovada aí com um pouquinho mais da metade, né? Da, da, por, 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 por pouquinho mais da metade da população de Calcaia, mas também que enfrenta séries críticas, né? Tendo em vista aí, a população fala que não teve muito investimento né, em, em algumas áreas, apenas em áreas específicas ao longo dos últimos anos, mas ele falou sobre isso aí, é, que deve né, pulverizar esses investimentos, chegar a mais áreas aí nos próximos quatro anos, e disse que vai tentar reverter aí a opinião de quem é, é contra né, a, a, alguma coisa do governo, da, da, do seu governo. E é isso, né? Vamos ver o que acontece com Calcaia aí, nos próximos dias. E se confirmou, né? Calcaia aí, vai para essa segunda etapa aí, segundo turno das eleições. É a única cidade do, do Ceará, que é o segundo maior colégio eleitoral, que poderia. E vamos ter eleições, vamos ter segundo turno em Calcaia, que promete também aí uma briga, um debate dos bons. É isso. Muito um chupo pela frente. Valeu, pessoal.
0: Então tá aí o Ítalo Cosme lá em Jericoacoara, a trabalho, mas resolviram lá que tinha uma musiquinha, então estava animado lá em Jericoacoara. <risos> Carlos, mas tá, tá, ó, melhor do que no José Bonifácio na Sapiranga, não sei se está não, melhor do que aqui no...
2: Ele me falou, ele me falou que estava indo para Jericoacoara em pauta, eu desejei para ele bastante no céu nublado, chuva.
0: <risos> é, mas Jericoacoara até com chuva é bom. Mas olha, o Carlos Maz, então vamos aqui passando a bola para você. É... Calcaia tem esse cenário, vai ser realmente difícil para o Vitor Valim ter apoio, o PT Caminha. Pra... Já, já no, no primeiro turno, na véspera, o Camilo Santana fez o que ele não fez em Fortaleza, né? O Camilo, em Fortaleza, ele esperou um dia depois, um dia antes ele já declarou apoio ao Namídia. Vamos tentar eleger ele no. no no primeiro turno, o Mano é muito bom, muito boa gente, mas o Naumi pode ganhar no primeiro turno e tal. Foi uma jogada arriscada do governador, que não deu certo naquele momento. né Acho que foi um, um estratégia que ele tentou e não deu certo. É, mas a tendência é o PT ir com, com o, naomi. o PC o PCdoB já declarou apoio ao naomi A Roberta, a, a, a Emília Pessoa, né? é, ela é, aí já tem uma tendência é, é, pro Vitor Valim, né? se a gente pensar na posição estadual nas relações políticas, é, mas Carlos Maza. Então esse cenário aí em Calcaia para o Vitor Valim esse segundo turno.
2: Calcaia era um município que também não, não reelegia prefeito não, até
0: que o Washington conseguiu a reeleição.
2: Sim, mas saiu bastante queimado no segundo mandato, né? Então que teve até dificuldade em ter alguém que aceitasse o apoio dele. Mas enfim, eu acho que a Calcaia vai ser uma, uma coisa pesada do não ter tido uma vantagem expressiva no primeiro turno acho que tende a ser uma, uma questão mais bem disputada, porque mesmo que o PT anuncie o apoio a ele, a gente tem essa história de que os outros, os outros candidatos eram todos candidatos de oposição direta ao Naumi, né? porque o Naumi era o prefeito já e estava buscando a reeleição. Então, no caso do PT é um pouco mais difícil, porque os eleitores do PT costumam ser mais convictos, né? ainda mais o menos tem uma porcentagem muito pouco expressiva na eleição, então deve ser um pessoal muito mais ligado ao partido e que não vai votar num candidato como... O Vitor Valim, provavelmente, porque tem uma ligação com o Jair Bolsonaro, né? Recebe o apoio. Mas, por exemplo, os eleitores da Emília, provavelmente, estão tendendo mais aí o Vitor, até porque ele é o um candidato de oposição e a Emília representava muito essa força de oposição lá em Calcaia. Então, eu acho que o Vitor tem um espaço aí para brigar por esse voto, até porque é, vai ter aí um período aí dessas duas semanas de bastante TVC lá em Calcaia. Não, me parece que vai ser uma eleição puxar talvez até mais do que Fortaleza, a depender de como as campanhas aqui em Fortaleza trataram. Né? Só se baixasse o nível, viesse para o pau mais assim, valendo mesmo, mas Calcaio acho que já a tendência de acirramento logo de cara é maior, porque, enfim, é, entra aí esse elemento dos votos de oposição direta ao Naumi na disputa. Agora, foi, foi um né? nas pesquisas, né? Como, você deve ter esses números de cabeça aí, não era exatamente o cenário que estava... Colocado, né? Eu acho que o Naomi parecia melhor né, nas pesquisas e o, o, o Vitor Valim pior, né? O que dá um fôlego aí, um gás a mais na campanha de oposição lá em Calcaia.
0: É, na última pesquisa Ibope, o, o Naomi aparecia com 52% dos votos válidos, era ali tendência de vitória no, no primeiro turno, mas possibilidade de haver segundo turno estava na pesquisa, mas era com o Naomi à frente, né? E, e ele realmente se saiu. Melhor. Então, se assim, a gente trouxe esse cenário norte, sul, sul do estado. É, olhando no todo o Walter Geórgia, a gente olhando para o panorama no Ceará, a gente tem o PDT dos Ferreira Gomes, com mais de um terço das prefeituras. né? Então, a gente tem, é, é, nos pequenos municípios, uma forte hegemonia do, do, do PDT. Quando a gente olha no, no, no tem ali no norte, vindo para o meio... É, 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 ali no Centro-Sul, Cariri, tem, tem uma presença muito grande Vale do Jaguaribe também. O PDT se espalha é, pelo Estado. É, o Segunda Força no Estado, o PSD, do Domingos Filho. É, o Eunice Oliveira perdendo é. para importantes, importante, né, Lavras, inclusive. Qual o panorama que você vê no, no conjunto do Estado, Walter É,
1: eu, eu acho que não algumas coisas se compensam, né, quer dizer, quando você o PT, por exemplo, perde um símbolo, digamos assim para ele que é Quixadá, né, com o principal nome que ele tem, Quixadá, quer dizer, o Hilário não conseguiu se reeleger, mas conquista Itapipoca, que é um município até maior, mais expressivo e tal. E na verdade o peso de Quixadá seria mais seria mais simbolo. Eu acho que o grande... Só uma coisa sobre o aí, me falou de pesquisa e tudo, eu acho o seguinte, isso, a informação que você deu aí sobre o Camilo é a maior indicação de que ele sabia que a coisa estava por uma... estava precisando de um empurrãozinho que fizesse essa diferença, então aquele vídeo meu desesperado, no um sábado à tarde, uhum. dando um empurrão no pobre do Elman de lado, assim, para dizer, olha, é gente boa, mas... Gaba, amanhã só sou com o já era indicativo de que, mais do que as pesquisas, a situação objetiva que se tinha indicava que a coisa, naquele momento, caminhava mais para um, para um segundo turno. Eu acho que a grande questão aí, Fortaleza caminha, seria um grande baque, Fortaleza, nessa, nessa perspectiva governo e oposição, e nesse exercício que a gente costuma fazer, mas é bom, o que é desse cenário que sai, o que é, que é que diz para 2022, por exemplo? A gente tem o caso de Juazeiro, né? Esse caso de Juazeiro, por mais que o Goethe já tenha dado esse sinal de. A aproximação com o governador, tem ligado, como o Luciano disse aí, tal. enfim, é um gesto mais do que normal, isso só não é normal nos Estados Unidos quando o Trump é o presidente, mas esses gestos institucionais eles são mais do que naturais, mas é uma vitória da oposição, e da oposição simbolizada nesse momento pelo senador Luiz Eduardo Tirão, que foi quem bancou, quem ficou lá, inclusive encerrou a campanha do, do Gletson sexta-feira em, em Juazeiro, acreditou até o final, mesmo com essas dúvidas legais estabelecidas, essa, essa problemática toda. Né? E aí a gente tem que ficar, depois de depois baixar mesmo a urnas, terminar a Fortaleza, terminar a Calcaia, a gente fazer o cálculo, enfim, do que aconteceu em relação ao PSD, que aí a gente está falando do grupo do Domingos Filho. Venceu muito bem na terra dele, e para esse tipo de líder, assim, para esses líderes, é importante que fosse em casa, ele mostrou, né, com duas candidaturas, competitivas, quer dizer, o atual prefeito que junta um grupo lá importante de DEM com o PT, né, lá, lá, lá foi uma aliança do DEM com o PT, outro, o candidato que é o irmão do deputado Aldik Mota, então, enfrentou todo esse, todos esses grupos e ganhou com a, a ex-deputada Patrícia, que é a mulher dele, então, mostrou essa força, ganhou outro município importante que foi igual disputando com o deputado do MDB do Eunice Oliveira, que é o Agenor, então, assim, a gente vai precisar depois fazer, pegar o quebra-cabeça e tentar montar para ver como é que aquilo projetado para 2022... Agora, eu acho que o governo sai razoavelmente satisfeito, principalmente se manter esses dois municípios do segundo turno. Evidentemente que alguma coisa sair errada é, em Fortaleza, ou nos dois, aí o governo vai ter que fazer uns cálculos bem, para tentar entender o que aconteceu, que seriam dois baques uhum. violentos, é, então eu acho que eu acho que a coisa a, você pega o município como diz perde ali ganha ali compensa uma coisa pela outra e acaba e acaba sendo um cenário mais ou menos que se projetava
0: é, o agenor Walter, que você citou né, ele, em dado momento em tu, ele chegou a ser comentado né, como um nome que podia ser candidato de oposição ao governo do estado isso lá atrás ele, isso lá Não, ele trás, chegou a
1: trabalhar nessa né? perspectiva ele chegou a circular aqui um foram, foram recolhidos uns panfletos aqui na beira-mar Falando do, do trabalho dele lá no Iguatu Que era tentando projetar a, a imagem dele para além do Iguatu
0: É, estadualmente né? E o PSD é. que você falou Que ganhou uma das prefeituras que você citou Que foi de Quixadá, né? o grupo do Sim, Domingos Filhos vencendo, vencendo o Hilário E que tem como vice o Pedro Baquite Sobrinho do Osmar Baquite Que foram famílias que durante muito tempo Travaram disputas ferrenhas Pela prefeitura, se uniram já há algum tempo, e perdem juntos essa eleição para o um grupo lá do PSD. Carlos Maza, região metropolitana de Fortaleza. Tem essas disputas em aberto, né? Fortaleza-Calcaia. É, tem Maracanau, que eu vou, eu vou chamar é, já já a, a Irna Cavalcante, que, que acompanhou lá, e a gente vai ouvir o áudio é, da, da Irna também. É, deixa eu chamar logo a Irna, então vamos, vamos ouvir logo a, a Irna e depois eu vou, vou pedir para o Carlos mais comentar o cenário na região metropolitana. Irna falando do Maracanã
8: Olá, pessoal do Jogo Político. Então, a gente acompanhou aí o domingo de votação em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, e que elegeu com folga o candidato governista Roberto Pessoa, do PSDB. Ele recebeu pouco mais de 78,8 mil votos, o equivalente a 66,32% dos votos válidos, e, portanto, vai suceder a partir de janeiro o atual prefeito Firmo Camurça, do PSDB. Este será, na verdade, o terceiro mandato de pessoa em Maracanãú. Ele já tinha sido prefeito do município por duas vezes, em 2005 e 2012, e ajudou a eleger o firmo Camurça e agora vai receber de volta aí a gestão. Este é um cenário que já era apontado pelas pesquisas. Na última pesquisa do IBOP no início do mês, o pessoa liderava as intenções de voto com 55% da preferência do eleitorado, o segundo colocado, tanto na apuração como nas pesquisas, foi o candidato Júlio César Filho, do Cidadania, deputado estadual, líder do governo na Assembleia e que, inclusive, tentou emplacar essa proximidade com o governador Camilo Santana como estratégia de campanha, tanto que o seu nome de urna era Julinho, líder do Camilo. E este ano é bom lembrar que nas eleições de Maracanãú teve também aí uma polêmica em relação a esse apoio do Camilo, porque o PT, que é o partido do Camilo, também teve candidatura própria do candidato Daniel Baima, o que pela legislação eleitoral impedia aí um apoio mais explícito do governador ao seu líder de governo. Ele ficou em terceiro lugar no pleito. E é bom dizer que também, esse ano, foram seis candidatos ao cargo majoritário. Além dos três que eu já citei, concorreram também o professor Carlos Eduardo, do PSOL, o professor Francisco Moura, do PMB, e o Marcos Gomes, do PRTB. De modo geral, as eleições foram bem tranquilas no município. A gente percorreu aí alguns locais de votação e o que a gente viu é que, apesar de ter fila em algumas sessões. A maior parte das pessoas estava usando máscara, muitas levaram seu próprio álcool em gel, estavam com caneta na mão, estavam é, pacientemente aí esperando a sua vez. Teve alguma aglomeração no momento em que os candidatos foram votar, porque aí eles vinham acompanhados dos seus familiares, de assessores, eles paravam para conversar com as pessoas no meio do caminho, mas nada que fugisse muito do que já era esperado. Né? Tanto o Pessoa como o Julinho, eles votaram pela manhã e estavam muito confiantes. Né? O Pessoa chegou aí ao seu local de votação, acompanhado da esposa, da filha, a deputada estadual Fernanda Pessoa, e que era um nome que chegou a ser cogitado pelo grupo como candidata do partido ao pleito, mas depois voltaram atrás e decidiram pelo pai para não correr o risco aí de perder a, essa hegemonia do grupo no município, né? E também acompanhado do prefeito Firmo Camurça, né? E todos já estavam meio muito tranquilos em relação a esse resultado das urnas, né? Eu conversei com pessoa e ele disse que se eleita, uma das suas prioridades seria ampliar aí o número de creches, principalmente as de tempo integral no município, e também ajudar as empresas do polo industrial a se reerguer nesse momento tão difícil da economia. E é importante dizer que o... o Polo industrial é o que ajuda aí a alavancar a economia de Maracanau, né? que tem hoje o segundo maior PIB do estado. Foi estimado em 2019 em 8,5 bilhões, perde apenas para a capital fortaleza. Já o candidato Julinho, que ele chegou no seu local de votação, é, acompanhado do candidato a vice, da esposa, do filhinho Também incluiu essa questão da recuperação do emprego Como uma das suas prioridades de campanha Ao lado dos investimentos da saúde tá é, Na conversa com a gente, ele destacou que ele estava muito confiante nessa virada do jogo Apesar do pouco tempo de campanha e das restrições impostas aí pela pandemia Mas, como a gente viu, como as urnas mostraram, não foi dessa vez, né? Agora, outra coisa que chamou muita atenção aí no domingo em Maracanãú foi a baixa adesão da população ao E-Título, que é o aplicativo disponibilizado esse ano pela Justiça Eleitoral para agilizar o atendimento e reduzir aí o contato com os mesários. Né? Na fila, a grande, grande, grande maioria mesmo das pessoas optou por usar o documento físico, seja o RG ou o título eleitoral. E, conversando com as pessoas né, que estavam na fila, é, o que eles argumentavam é ou que tentaram baixar e não conseguiram, ou que não tiveram mesmo interesse em ir atrás dessa novidade. Né? Mas isso também não trouxe nenhum grande impacto em termos de demora no atendimento, o fluxo estava fluindo normalmente, né? e mesmo quem conseguiu baixar o, o e-título, ainda assim levou o documento físico de precaução, então assim foi uma novidade aí que ainda não emplacou esse, nessa eleição, né? e apesar da divulgação do resultado da votação pelo TSE ter demorado muito esse ano, em Maracanãú, é, não teve muito problema de urna não, de acordo com o cartório eleitoral, apenas duas urnas foram trocadas até o início da tarde e nenhuma denúncia tinha sido formalizada. É isso. Vamos ver aí como é que vai se desenrolar aí essa próxima gestão do futuro prefeito Roberto Pessoa em Maracanãú.
0: Então, Carlos Madrini, a gente tem o Roberto Pessoa lá é, é, reeleito é, em Maracanãú. Tem o, o, isso, isso aqui do, do lado... É, é para um lado, né, da região metropolitana, a gente vai ali pro, pro leste, Exatamente. a gente teve o Asilom Gonçalves passando
2: rodo, né, assim, uma força... Exatamente, Realmente... era, era, era... o que não dá para se falar, acho que em toda a região metropolitana o que mais se destaca é isso, né, o Asilom Gonçalves faz barba, cabelo e bigode, como o Walter Jorge colocou no dia da eleição. Só faltou mesmo eleger a esposa dele, reeleger a Marta Gonçalves lá como vereadora em Fortaleza, mas tirando isso aí, eu acho que essa eleição talvez seja... O líder político mais, né, com mais êxito em todo o Ceará talvez tenha sido mesmo o Acilon ali. Impressionante a força que ele demonstrou se reelegeu lá em Eusébio, elegeu o filho do deputado Bruno Gonçalves lá no Aquiraz, elegeu Paulo César Feitosa lá em Taitinga, Michele Queiroz de Beberibe, o Tiago Ribeiro em Cascavel e o Dedé Soldado lá em Pindoretama. Então, veja só, ele que era já prefeito de uma cidade grande, né, de Eusébio com um filho de deputado estadual e uma esposa vereador, expandiu para criar basicamente um grupo político por si só, que já permite aí, levanta até a discussão, porque tem, tem, tem pessoas, né, Érico, no jogo político, que a gente já vê muito claro qual é a ambição. Você vê lá um, um, um político como o Luiz Eduardo Girão, que é senador, e está apoiando o pessoal lá em Juazeiro do Norte, né está é, apoiando o Capitão Wagner muito fortemente, despejou muito dinheiro aí, mais de um milhão, quase na campanha do Capitão Wagner, você vê claramente, a gente já sempre viu, ó, o Girão tá com cara aí que tá querendo sair pro governo do Estado, né? E aí agora vem essa eleição, essa mostra de força surpreendente, imensa aí do Asilão Gonçalves, e a será que ele também tem isso aí em vista? Porque não parece muito o perfil do Asilão, né? Disputar governo do Estado, ele que é um cara mais, né, aqui na política de cada capital, foi presidente da Câmara Municipal, foi vereador muitos mandatos, mas, né, essa, essa, essa ambição toda para chefe do Executivo Estadual pelo menos eu nunca tinha percebido, mas Diante de uma amostra de força tão essa, acho que é impossível não se perguntar, né? Até onde vai o grupo do Assinuo Gonçalves? Porque não é uma coisa ali só para manter o poder nesses municípios. Isso aí claramente é um projeto maior, né?
0: É, o Assinuo, que é um prefeito bem avaliado do é, né? teve uma vitória expressiva, 67% né? no município. Aqui, tem gente que diz que é, que, é um, que é um bairro nobre de Fortaleza, né, Eusebio? Então, que que é um bairro. É, 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 está nesse eixo metropolitano, né? uma cidade grande, ele teve uma grande vitória. Agora, realmente, é a formação de um grupo que o projeta estadualmente. Né? Eles se colocam nesse jogo estadual. O Asilon, que está há muito tempo nesse jogo. O Asilon, ele, é, 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 por exemplo, é, foi, foi deputado e ele foi é, é eleito presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, derrotando o Juraci Magalhães. Ele era do partido do Juraci, PMDB na época. Então, quando o juraci se reelege, ele inicia o mandato sofrendo uma derrota que foi a eleição do Asilon. Então, olha, isso aí já se vão lá 23 anos, ele tá, tem tempo é, de estrada. o tá que está lendo
2: das vitórias do Asilon é que, beleza, o Zébio, ele era claramente o é um prefeito bem avaliado, já era previsto essa vitória expressiva. Mas eu acho que em Akirai foi bastante surpreendente, porque ele não estava disputando contra qualquer um, né? ele estava disputando contra o Edson Sá, que é um prefeito que tentou, já, já, já seguiu, talvez inaugurou, essa história aí do prefeito itinerante, né? Ele já foi prefeito ali de outro município da região, já foi prefeito de Aquirais, se eu não me engano, também, né? E tava tentando voltar aí e tal, e pede o Bruno Gonçalves agora numa disputa bem acirrada, né? O Bruno ficou com 53 e ele com 46. Então já é uma amostra expressiva de força dele. Agora, fora isso, eu acho que a região metropolitana vai depender muito dos resultados de Fortaleza e Calcaia, né? Mas se a gente assim, né, porque vai que eu falo uma coisa que depois, bum, o Valim ganha em Calcaio, o Capitão vai, né, ganha em Fortaleza, muda tudo, mas é, a, a preço de hoje, o que a gente viu no primeiro turno, é uma vitória, né, esmagadora da base aliada em quase tudo, com a exceção já esperada e já notória lá de Maracanã. -Au. A gente até falou na semana passada, né, é, quando tava se discutindo quem ia ser o candidato em Maracanãú, né, porque o Roberto Pessoa não queria ser candidato a prefeito de Maracanã, ele queria colocar alguém lá, né, chegou -se a se avaliar, inclusive, a própria filha dele, a deputada Fernanda Pessoa, então, nessa época, se falava, olha, o Julinho vem forte, pode ser que ele ganhe, mas eu mesmo comentei isso na semana passada, quando decidiram que era o Roberto mesmo, aí meio que já, então não tem para onde correr, né, é, vai ser o, o, o Roberto mesmo, porque, enfim, é a grande liderança lá, representa essa história da oposição ao Ferreira Gomes muito fortemente lá, e deu isso mesmo, 66% do Roberto contra 25%, do Julinho ali, juntando todo mundo no, no balaio e ainda passa longe né, dele. Então, eu acho que essa, 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 essa fortaleza de, de, de aí como um reduto da oposição no Estado, agora expandido também ali para a Juazeiro do Norte, né, é, se manteve muito forte, mas na região metropolitana, com exceção aí de, de, de Fortaleza e Calcai, que pode ter aí no segundo turno, foi o que a gente viu uma amostra uma de força muito grande da base aliada, até porque em vários municípios eram candidatos da base aliada, disputando entre si, né? A gente estava falando de Aquiraz, Aquiraz tinha o Bruno Gonçalves disputando com o Edson, que era do PDT e tinha apoio de grande parte aí do bloco da base do Camilo Santana, enfim, uma amostra de força, uma vitória para o governo.
0: Ô, Walter, o que, que você acha que vai ser o próximo voo? O que, é que o Asilom projeta aí?
1: Pois é, é, é como o Maza como o Maza lembrou aí, é, gera muita expectativa porque ele, ele demonstrou muito apetite nessa eleição de fato. E mostrou força, né, mais do que apetite. Uma coisa é você querer, outra coisa é poder. Inclusive, se levantou muitas dúvidas quando, com relação ao filho por conta do episódio, né, do, do áudio que apareceu em que, inclusive, está sob investigação no Ministério Público, está sob investigação na Assembleia e tal, sobre investigação não, sobre um processo. Então, é, se inclusive, se isso não respingaria na, na própria tentatura dele e tal. E o, o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? Para quem tinha expectativa nesse sentido. Claramente não é alguém que vai tá mais contentado daqui há dois anos em ser... Sair do, em, em, em ser ou daqui a quatro anos, não sei para quando é o plano dele, já que ele acaba de ser reeleito para mais um mandato, é, se interromper para ser candidato a deputado estadual, a deputado federal. Eu acho que ele ele colocou, para mim, ele colocou no, na mira dele um cargo majoritário. Agora, que cargo é esse? Se é brigar para ser candidato a se é para ser candidato ao governo, se é para servir-se de alguém. Mas eu acho que ele. ele ele, ele Presidente força da, ele da demor...
0: Assembleia, de repente, se o Sarto se elege, abre um debate aí, né? Ah,
1: abre, ele... mas eu, a essa altura eu não sei se, assim, para se eleger deputado e, e ganhar força dentro da Assembleia, eu acho que não precisava demonstrar tanto. Porque, assim, eu acho que a parte do que ele fez agora foi para mostrar força para fora. Não foi para mostrar a força que ele sabe que tem. Então, para mostrar essa força para fora, é para mais na frente, quando entrar para as negociações, ele entrar com, 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 com cartas para botar na mesa. E ele mostrou, ele mostrou que tem carta, ele mostrou que tem que ser chamado para uma discussão, ele mostrou que tem um espaço, pode ser localizado, pode ser jogado, pode ser, pode ser que isso tudo seja para ter uma base, para formar um deputado federal, enfim. Mas eu acho que o que aconteceu com relação ao, ao grupo, esse novo grupo, esse novo subgrupo que se forma do do prefeito Asilon, Gonçalves, é na perspectiva de alguém que tem precisa ser chamado, que quer ser chamado, que deve ser chamado para hum, quando se for tomar grandes hum. decisões no, no, no na base do governo, né que ele não é PDT, ele não é PT, ele não é nenhuma dos Partidos, ele é PL. Né? É, mas ele disse assim, ó, eu tenho que ser chamado, eu tenho que participar das coisas, eu tenho que ser ouvido. E aí, para ser ouvido, na perspectiva de ele se abrir brecha, ele ele entrar nesse nesse espaço. É, gente, a gente está encerrando
0: aqui o jogo político, a gente tem vai, vai, tá duas pinceladas aí, encerra quem está acompanhando não, a gente, a gente está aqui. A... Não, não
1: tem ninguém em Nova York, não, para falar, eu... é,
0: falar? A, a gente a está há 27 horas no ar, aparece aqui, não, é? não, a gente está <risos> aqui, o maior jogo político de todos os tempos aqui. Quem está ouvindo a gente até agora, a gente no fim vai sortear um jantar com o Walter e o Tadeu Braga, nosso editor-chefe. Não, é brincadeira, não vai ter sorteio, não. O Walter, é, o Walter e o Tadeu estão com a agenda muito cheia. O aqueles daqueles ocupados a gente pode colocar. Mas, o Carlos Maza, eu queria lhe ouvir sobre a Câmara Municipal de Fortaleza. Os partidos da o, a maior bancada do PDT, o PDT hoje tem 16 vereadores, foi, elegeu 10. Né? Na eleição passada tinha eleito 11. Aí, quando termina a eleição, tem aquele negócio, né? Partido do prefeito, o pessoal deságua lá no partido. É, é, e é, é, tem sempre esse movimento. É, mas aí, na eleição, conseguiu eleger 10, o bancado expressivo, né? segura o maior bancado do partido do Capitão Wagner, com 5. A, a coligação do SAR né, teve 25 cadeiras das 43 na Câmara, o, a coligação do Wagner tem 12, o PT 3, dizendo, o Renato Roseno, o PSOL, o Elege 2, e o Heitor Freire é, é um, um vereador, o PSL.
2: Carlos Mada, o que, que você
0: achou dessa composição da Câmara, de como fica o quadro? É,
2: eu acho que talvez o, o os dois maiores, né, coisas que saltam aos olhos, era um avanço tanto da direita, né, da, da, da direita mais ideológica lá na câmara. Você teve aí, cinco vereadores eleitos pelo PROS, partido do Capitão Wagner, né, expressiva votação, tinham três, aumenta aí, com a entrada de gente bastante promete aí, ser bastante barulhenta, né, não são quaisquer vereadores, inclui aí o inspetor Albert, que era aquele, né, conhecido por polêmicas, aí né, gravar vídeo dando tiro na foto do Lula e tudo mais, que é um bolsonarista, que o Bolsonaro gravou vídeos para ele e tudo mais. E também expressiva lá no Republicanos, o campeão de votos aqui, o único vereador de Fortaleza que não precisou de voto da legenda de outros vereadores, o pastor Ronaldo Martins, e que puxa ali com ele também o Carmelo Neto, que é outro que promete ser bastante barulhento, jovem Carmelo Neto de 19 anos aí, entrando por essa direita mais ideológica, né? aquela coisa mais bolsonarista e tudo mais. Por outro lado, você também tem uma votação expressiva também é, no PSOL, né? O PSOL que elege dois vereadores. Ele elegeu dois em 2012, em 2016 foi a zero. E agora volta dois, né? Que também são pessoas que prometem aí pu puxar para o outro lado. Então, eu acho que o movimento mais marcante aqui, é seja lá quem for prefeito eleito, né? Vai ter uma composição aí... É, no caso do Capitão Wagner, obviamente, muito maior de oposição, né? O PDT tirou aí quase o dobro do prós em número de votos, elege 10 vereadores e tudo. É, e, mas, assim, se o, se o Sarto vence ele também vai ter uma bancada de oposição muito mais barulhenta, digamos assim, apesar de não ter mudado tanto os números em si, houve uma mudança, não só de número, mas como também do perfil das pessoas que estão entrando, eu acho que vai se aproximar mais um pouco do que aconteceu na Assembleia, né? que apesar de a base do Camilo Santana ser ainda esmagadoramente maior do que a oposição, a gente tem gente muito barulhenta, né? O André Fernandes aí dominou a pauta da Assembleia quase aí ao longo dos últimos dois anos e eu acho que o, o prefeito, o Sartre, ele vai ter essa, essa questão também, mas tem gente barulhenta ali pressionando ele. Agora, uma composição que chama muita atenção pela renovação, né, 53%, 20 vereadores que tentaram a eleição não conseguiram, vários aí devem acabar assumindo aí, a depender de quem vencer, com aquela convocação de vereadores, com as secretarias, enfim... Mas é uma composição aí que promete né? uma Câmara muito mais, no mínimo, barulhenta e movimentada para Fortaleza pelos próximos quatro anos.
0: É, você falou do pessoal que elegeu dois vereadores, o pessoal elegeu o prefeito de Potengi. Né? É, é primeiro prefeito que o pessoal elege no Ceará. Potengi, que eu diria que é a cidade mais à esquerda do Ceará, né? porque, porque é o candidato do PSOL. Foi eleito com, com 58% dos votos, derrotando a candidata do PT, é, que teve 39% dos votos. Então, protegi nossa, nossa Cuba, nossa, sei lá o quê. É, e o Walter já, agora que eu é, é, acho que realmente a Câmara vai, tende a ser esse barril de pólvora, né? mencionei isso, que a gente tem uma bancada da direita fortalecida, uma bancada ligada ao Capitão Wagner. É, bancada religioso vereador mais votado embora o, o, o Ronaldo Martins o pastor e tal ele nunca foi um radical né ele não sei como é lá pedindo voto tal uma atuação dele exemplo, na Assembleia chegou a ser do PMDB um moderado ano passado foi da gestão do prefeito Roberto Cláudio foi secretário do esporte do Roberto Cláudio passou alguns meses até assumir o mandato como suplente de deputado federal é, mas a gente tem os religiosos, tem a bancada policial e tem essa bancada da esquerda, né? o PT com três, o pessoal com, com dois, então acho que a Câmara vai ser o um barril de pólvora. Agora, Gualdo, eu queria que você comentasse o desaparecimento de duas bancadas que me chamou muita atenção, que é a bancada do PMDB, do velho PMDB, né? do MDB agora, pela primeira vez, o, o, o MDB, esse PMDB, PMDB, MDB de novo, pela primeira vez não elege ninguém na Câmara Municipal de Fortaleza, e também pela primeira vez desde que está permitido o registro que saiu da clandestinidade o PC do B não elege ninguém dois partidos que protagonizaram grandes embates né Juracy Magalhães na sua rua ali nos anos 90, e aí é, é, sem nenhum vereador na Câmara de Fortaleza qual
1: é no, no caso do MDB do PC do B claramente vamos dizer assim uma vítima da nova realidade da disputa proporcional né que o PCdoB sempre sabia fazer cálculos para saber onde, onde ele entraria para poder garantir, pelo menos, o seu vereador né numa, numa aliança proporcional. é Proibido de fazer aliança proporcional, teve que montar a sua própria chapa, e aí teve essa teve essa dificuldade. Talvez tivesse que ter buscado um puxador de votos, assim alguém que fosse capaz de... É, talvez um Chico Lopes, um nome desse tipo assim... Que, fosse, que pelo menos a gente imaginasse que fosse capaz de fazer isso para poder garantir, junto com o voto dos outros, essa vaga, pelo menos, que o, que o partido sempre teve. Para mim, ele é, ele é, vamos dizer assim, é vítima direta dessa, dessa situação. O MDB é o caminho natural que ele tem experimentado no Ceará, desde a derrota do, do Eunício aqui, naquela disputa para o Senado, é, o partido tem enfrentado dificuldades muito grandes, né? além de ter sido derrotado, ele enfrenta o, né? hoje a animosidade até mais do que a, a oposição do grupo dos Ferreira Gomes, né? e aí abriu uma briga direta, direta com eles, né? uma guerra direta, e o partido está com dificuldades muito fortes no Ceará, quer dizer, se há um partido que vai precisar depois de passar dessa eleição, porque é um partido e, re, e reafirmou isso o MDB é um partido que está reafirmado, por exemplo, é um partido muito municipal, é um partido capilarizado, mas que não é nacional, mas ele localmente, ele faz muito vereador, como acabou fazendo um mau número agora, faz muito prefeito, mesmo que sejam os vários MDBs, digamos assim. Mas sempre era um partido que saía com números expressivos, inclusive aqui no Ceará. Então, ele vai precisar fazer uma... Vai ter que ter um freio de arrumação para saber como é que ele vai se preparar para daqui a dois anos, né? Quando tem disputa para o governo, disputa para o Senado, disputa a Assembleia, a Câmara, e o partido, se ele chegar tão fragilizado, quanto ele chegou para essa eleição de agora, ele corre o risco de sumir também estadualmente. Né? E aí tem um líder de peso, né? o Anuísio Oliveira, queira ou não, deputado federal há muito tempo, uma pessoa que sempre teve muita influência nacional dentro do partido, sempre teve ficado na executiva, presidente do Congresso Nacional, do, do, do Senado. Então, o Eunício, cabe a ele, nesse momento, conduzir esse processo de reorganização e reconstrução até do, do MDB no Ceará para que o partido não, não enfrente daqui a dois anos uma situação que aí, sim, seja um, um padical, é definitivo. Então, eu acho que o que aconteceu em Fortaleza, o que aconteceu um pouco no Ceará, é reflexo de uma coisa que estava... Mais uma daquelas que estava sinalizada no caminho, mas os, os seus articuladores não souberam a tempo, ou não puderam, ou não, enfim... Não, mas não conseguiram reverter uma coisa que estava desenhada. Mas, às vezes você consegue né, arrumar ao longo do caminho e eles não conseguiram. Mas eu acho que eles agora têm que começar a se preocupar muito, a onda, porque eles não estão disputando em Fortaleza nem em Calcaia. Então já começar hoje, se possível, se não tinha começado ontem, a, fazer, a tentar entender o que aconteceu, que recado foi esse que veio das urnas e como é que se prepara para os próximo, próximos desafios.
0: Ô, ô, Gauta, e aí, para a gente
1: finalizar, de verdade, está
0: chegando no fim, o jogo político, eu queria que a gente desse uma, uma passeada é, pelo cenário é, é, nacional. Né? A gente tem segundo turno em São Paulo, o, o Bruno Covas contra o Guilherme Boulos, o pessoal, a força que avança né, no Estado, Rio de Janeiro, segundo turno, Eduardo Paes contra o Marcelo Trivella, é, reeleição do, do Calil Fácil, Belo Horizonte, reeleição: Salvador, do, do, o candidato do, do ACM Neto, é, Recife, a disputa é, é, Campos Arrais, né no, no, no segundo turno, esses dois sobrenomes tradicionalíssimos: né, o PSB contra PT, João Campos, Marília Arraes, é, Porto Alegre, a Manuela Dávila indo em segundo lugar né, contra o Sebastião Melo. Como é que você vê esse cenário nacional, Walter?
1: É, como, a gente, como a gente já disse aqui algumas vezes, aqui nesse mesmo espaço, eleição municipal é uma eleição muito local. Então, nem sempre é possível você pegar esses números nacionais e transformar isso num uma análise de cenário nacional. Cada realidade é uma realidade, cada cidade às vezes é uma cidade então. Agora, uma coisa nacional que você pode dizer é o seguinte, quem... que o, o Depois, no discurso que o presidente Bolsonaro fez, no discurso não, né, na declaração que ele deu um dia depois, ah, isso aí no eleição municipal, é eleição municipal, aí ele lembrou que em 2014 aconteceu algo que aconteceu isso, e logo depois ele, aconteceu aquilo, ele elegeu ele em São Paulo o, o Dória dois anos depois foi humilhado da eleição nacional e tal. Isso é verdade. Só que o presidente Bolsonaro é que deu esse caráter nacional de alguma forma quando ele começou a abraçar essas candidaturas pelo Brasil e começou a vender, meio que, dizendo assim, ó, meio que colocando em teste, colocando na prova a, a capacidade dele de transferir voto. De... E ele foi, digamos assim, massacrado. Digamos. Pra, pra, até o desempenho do filho dele, houve um levantamento dizendo que houve 80 e tantos candidatos com sobrenome Bolsonaro no Brasil, alguns inventados, evidentemente, incluídos para poder tirar proveito de uma onda, só o filho dele se elegeu, ou se, ou se elegeu conseguiu. E o filho ele dele... Caiu muito, né? Com 30, mais de 30% de menos avós, ele teve mais de 100 mil votos há quatro anos, agora teve 70. Então, é, é, o, o que dá para nacionalizar nesse sentido. Se... se, se é, é, o, a questão do Bolsonaro e outro, e outro número que você nacionaliza, porque esse é um partido, digamos assim, com um pouco de coerência nacional, que é o PT, o PT fez cálculos aí e quebrou a cara redondamente, né? E o PT também terá que fazer sua avaliação, sua, sua crítica interna, depois de passar a eleição, para saber por que que é, se tenta escamotear e fazer cálculo mostrando que o partido cresceu, numericamente não cresceu, né? perdeu cidades importantes nos grandes centros, tá aí tentando escapar nesse segundo turno, com duas vices, a de Belém e a de Porto Alegre, aliás, Porto Alegre chamou atenção, porque, quer dizer, a, a Manuela vinha comandando o processo desde o começo, parecia ter aberto distância dos adversários na reta final, e no final das contas, contado o voto, ela tá em segundo, atrás do candidato do MDB, que é o que é, foi vice-prefeito lá de, de Porto Alegre, né? É deputado estadual e é ex-prefeito. Ex então, é, é, é... o resumo: se o Bolsonaro quis testar a popularidade com essa eleição desse ano, viu que a situação está ruim para ele, está precisando ser. <risos> o inspetor Alberto, que o Maza fez referência aí, até foi um dos que ele vendeu, apresentou lá o cartaz e se elegeu, mas eu não sei se, ele, se elegeu pelo Bolsonaro, apesar do Bolsonaro, já que talvez ele tenha muito mais a ver com uma articulação local do, 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 desse grupo, do Capitão, e do próprio André Fernandes, que foi o grande cabo eleitoral dele, inclusive, foi quem levou ele ao Bolsonaro para esse gesto. Então, não adianta, para tentar fazer um resumo, não adianta a gente pegar esses números, sentar em cima deles, olhar isso, isso significa dizer que daqui a dois anos a gente terá isso. A realidade mostra que não é assim, já tem N casos de pessoas que... Usa-se sempre o caso do Fernando Henrique, que foi derrotado lá uma eleição para prefeito de São Paulo e depois virou presidente da República. Né? No caminho, teve, evidente, virou ministro, virou ministro da Economia e tal. Mas, sim, mas esse resultado agora não pode ser levado como a situação nacional e, portanto, os partidos estão bem ou não para 2022. Mas ele é uma boa referência, principalmente para alguns, como eu disse. Nesses dois casos, seria bom eles refletirem muito. O presidente Bolsonaro, que estava demonstrado que aquela onda de 2018 dissipou-se, então, a força que ele tem hoje a força que ele tem que mostrar de, de liderança e de trabalho. Não é mais a força de uma onda. Ele tem que refletir sobre isso. E o PT, que realmente tinha uma perspectiva, inclusive, de crescer em relação a 2016. Foi um ano muito difícil para o partido, no meio do impeachment, daquelas coisas todas. E, na verdade, regrediu numericamente em relação a 2016, em relação a quatro anos atrás. Então, essas duas forças, numa perspectiva nacional, tem que tem que pegar esses nomes e tentar entender por que, que eles, por que, que eles aconteceram.
0: É, além de tudo, são as duas maiores bancadas no Congresso Nacional, né o PT e o PSL também é um partido que É, tá... o PSL que era
1: o partido do Bolsonaro, né?
0: É, que está que tá fora de, 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 do segundo turno das grandes cidades. O PT, é, é, curiosamente, é o partido que está em mais segundos turnos pelo Brasil, né? Mas está em desvantagem e aí vai ter que ver como é que fica essa situação. O, o próprio Alckmin, né, volta recente Recentemente, o Alckmin perdeu feio uma eleição para prefeito de São Paulo, depois se elegeu governador, enfim... Ele aí. era
1: vice-governador e perdeu, e se elegeu dois anos depois se elegeu governador.
0: Isso. Elegeu bem. Acho é, não, que ele não, mas, mas, mas teve, mas teve uma, uma recente, inclusive, dele... Né, que,
1: é, o movimento que eu vi recente foi na linha contrária. Que ele, ele, ele elegeu o Dória no primeiro turno em São Paulo, dois anos depois foi candidato a presidente e foi humilhado. Né? Isso. Quer dizer, mostrou força um ano e dois anos depois... É, é, é. Associação entre os perfis nas eleições. Eleição municipal, cada mundo é o um mundo, cada pessoa... Agora, depois você junta e faz um número para poder é. trabalhar contra ou a favor, né?
0: E eleição municipal é muita realidade local, e aí tem uma interferência, uma influência, mas não é que assim, a pessoa decide porque vem de fora, né? A gente vê uma das vitórias mais expressivas do Cali, em Belo Horizonte, que não é cenário nacional, né? Agora, eu, eu lembro sempre de 2004, 2004 foi uma derrota do PT, né? O PT tinha o São Paulo com Marta Suplicy ela perde para o Serra, tinha Porto Alegre, fazia muito tempo, perdeu Porto Alegre, ganhou Fortaleza com a Luiziane Lins contra o PT, então, e aí, no ano seguinte, então, o PT sai mal em 2004, em 2005 tem o Mensalão, em 2006 o se reelege. Então, assim, é, realmente são, são cenários muito diversos. Carlos Maza, um último comentário deste jogo político, se você quiser falar do Ceará, do Brasil, do mundo. A eleição, ainda estão contando votos, né? Na eleição lá, lá Biden Trump, ainda estão contando votos, mas, Carlos Maza, o que, que você quer deixar aí como último comentário para os nossos ouvintes, pacientes ouvintes que nos escutam até agora?
2: Rapaz, é, acho que, que, que para finalizar, né, eu acho que a gente já abordou basicamente tudo que tinha para se dizer mas eu ainda tô, cara, muito ansioso para saber como é que vai ser a postura de Luiziane Lins nessa história toda. Ah, o PT declarou apoio, tudo bem. Mas, assim, a gente sabe que, no final das contas, o que acaba tendo uma expectativa maior é o próprio candidato, porque as pessoas não votaram, né, no, só no PT, especificamente, mas muito também pela figura da Luiziane, pelo que ela representa, o histórico dela, pelo fato dela ser ex-prefeita, às vezes, algumas comunidades que nem são tão ligadas a, a essa militância partidária, podem ter votado nela por essa identificação, e esse apoio pode ser significativo. Estou muito ansioso, principalmente por essa história. Eu acho que o eleitorado dela tende a migrar aí pro Sartre de qualquer forma, né? Porque, enfim, ao apoio que o apoio que, que o Capitão Wagner recebe do Bolsonaro acaba muito mais atrapalhando ele do que ajudando ele, né? A gente tava até comentando, achando engraçado que muitos analistas do Sudeste colocavam o Capitão como um candidato do Bolsonaro. cara que, como se tivesse ganhando relevância por causa do Bolsonaro, e a gente sabe que é longe disso. É muito pelo contrário. Acho que se o, se o Capitão perde a culpa o bolsonaro perde também porque é muito da derrota dele vai ser atribuída a isso agora se o capitão vence apesar da galera do sul lá do sudeste dizer que não a vitória do bolsonaro a gente sabe que isso muito pouco se deve ao bolsonaro o capitão vai tem uma história e uma independência muito grande com relação a isso aí mas é muito interessante saber como é que a luizane vai se postar até porque pode gerar essa, essa história que o estava falando né de mostrar marcar aí a diferença dela com relação ao pdt ao Gomes. o Ciro foi para Paris, eu tô aqui para dizer não ao Bolsonaro e tudo mais, então eu tô com uma expectativa muito grande, ou não, né? O que a Luiz Gane quiser, eu acho que vai ser uma, uma posição interessante para se acompanhar e se inscrever para registrar para os próximos anos.
0: E, olha, a gente vai ter agora um último áudio da Tânia Alves, que vai falar sobre as eleições do Ceará, então vamos ouvir o comentário da Tânia para encerrar o jogo político.
9: Na Zona Norte. Os irmãos Ferreira Gomes mantiveram a hegemonia. Em Sobral, por exemplo, o Ivo Gomes ganhou de forma confortável. Ele derrotou o Oscar Rodrigues, muito pelo trabalho que ele fez, o mérito é dele, é do Ivo. Ele fez é, um trabalho muito bem feito agora com relação ao enfrentamento à pandemia do coronavírus. Então, o reconhecimento da população de Sobral ao Ivo. Em Santa Quitéria, ganhou o Braguinha do PSB. Braguinha derrotou... Nada mais, nada menos do que o Tomás Figueiredo, que é um tradicional político da região, da, da cidade. O Braguinha era vice do Tomás Figueiredo e se reelegeu pelo PSB, com o Cid Gomes indo pessoalmente na cidade fazer campanha para ele. Em Massapé, linha Albuquerque venceu o tio, o Jacques Albuquerque. Em 2016, o Jacques Albuquerque, juntamente com o Nilson Frota, que era dois dois idosos, um de 80 e outro de 84 anos, ficou conhecido na época como a chapa da bengala, eles venceram o J. Albuquerque. Passaram quatro anos e agora a Aline está de volta, que é muito ligado, o pai dela, o, o Zezinho Albuquerque, é muito ligado aos Ferreira Gomes. Em Varjota, o PMDB perdeu a eleição depois de 12 anos no poder. É, venceu o PDT, que venceu, por meio do empresário Elmo Linhares. Elmo já tentava várias vezes é, ser prefeito da cidade e ainda não tinha conseguido. E, nesse ano, conseguiu derrotando o PMDB. Em Cariré, o Antônio Martins venceu É um empresário, ele tem, tem empresas no Rio de Janeiro, mas ele é de, do Cariré, ele fez uma, uma ótima administração a, a, em, duas, em duas oportunidades, que foi prefeito de Cariré, ele fez o sucessor dele, é, e agora o Antônio Martins está voltando, mas o Antônio Martins tem um projeto maior, ele quer ser deputado federal. É, em, em Heriotaba, é, o, o PDT foi derrotado, mas ganhou o um candidato do PSB, que é da, da base aliada. Quem ganhou foi o Pedro Humberto. Pedro, quem é Pedro Humberto? Pedro Humberto, ele é, ele é, ele é casado com uma filha com a prefeita de Pires Ferreira, que é filha do Zezão Aguiar, que já foi prefeito de Taba. O irmão do Zezão, também, o Carlão Aguiar, também já foi prefeito de Rédiotaba. Então, quem está de volta agora é a família Aguiar, mas os dois são aliados dos Ferreira Gomes. É, então, é Rédiotaba também se mantém na, na, na linha do, de, de ser aliado dos Ferreira Gomes. O, o outro município próximo ali da região de Sobral, Itapipoca e Morrinhos, nos dois, é, venceu o PT. Os dois derrotaram o PSDB. É, é, tanto Itapipoca como os Morrinhos derrotaram o PSDB. Então, são outra, outros dois municípios que estão da, na base, que é muito ligada, a, que é lógico que é ligada ao, ao governador Camilo Santana. Então, é outro que está... É, dentro da base Então o que a gente pode dizer daquela região De uma maneira geral É que eles mantiveram Que os Ferreira Gomes, o Cid O, o, o Ivo e, o, e, é, e os irmãos Mantiveram a hegemonia na região
0: Este foi o episódio 108 do Jogo Político, que depois de 79 horas está chegando ao fim. Jogo Político que teve edição e produção Mariana Vieira. O editor-chefe do Jogo Político, Tadeu Braga que trabalhou como nunca. No começo do Jogo Político, quando a gente gravava ao vivo, o Tadeu controlava aqui por WhatsApp. Ah, e tal. aí Agora ele está trabalhando cada vez mais e hoje trabalhou como nunca para inserir esses áudios para essas participações aqui de, de, direto com a gente. Trabalhou como nunca o editor-chefe Tadeu Braga, o editor de política Walter Jorge, que está aqui com a gente. Diretores executivos de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Nery. Oferecimento app Vida, saúde para valer. Oferecimento Grupo Marquise, presença que marca há 45 anos. Obrigado, Gualta Jorge.
1: Érico Ferro, até a próxima semana. Eu espero que de volta com a programação normal. Nós, os leitores <risos> e os ouvintes, esperamos que seja aquele tempo decente e civilizado de uma hora.
0: <risos> Valeu, Carlos Maza. Valeu, Érico,
2: Walter. todo mundo que participou ali, uma relação né, gigante. Esse jogo político foi quase uma rádio novela, né? Mas foi um prazer participar. <risos>
0: Assine o Povo Mais, a plataforma multistreaming, jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos do Povo Mais, muito mais conteúdo. Inclusive, está lá também no Povo Mais o Jogo Político, ele e vários outros podcasts muito melhores que o Jogo Político. Inclusive, eu sou Érico Firmo e se tudo der certo, semana que vem a gente volta. Valeu!